0: Fantastica,
1: nous aurons une entrevue spéciale avec Monsieur Éric Bilodeau. Gaëtan sera avec nous pour nous parler DVD et toutes les nouvelles hebdomadaires des trois dernières semaines à Fantastica, l'émission radio. Eh bien, bonjour tout le monde, et oui, nous sommes de retour après deux semaines d'interruption non voulu. mes excuses, c'est ma faute, on travaillait ces deux samedis-là, malheureusement on n'a pas pu faire le show, mais on est de retour avec une autre émission de Fantastica, euh, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, et j'ai toujours à mes côtés mon ami Gaëtan Marcon. Bonjour. Oui, perdu dans sa paperasse. Bien sûr. <rire> Et Pierre à la technique Bonjour Pierre Salut Comment ça va Ça va, ça va Oui Alors cette semaine Plein de choses pour vous Encore comme d'habitude D'abord on a trois semaines De nouvelles à rattraper On va vous donner Des grosses lignes Plus qu'autre chose Mais euh, on risque d'avoir Beaucoup de stocks à parler euh, On a une entrevue Avec Éric Bilodeau Qui est Éric Bilodeau Éric Bilodeau, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, on vous a parlé d'un fanfilm qu'il y a eu sur The Punisher, qui avait été tourné au Québec, qui avait été dont les effets spéciaux avaient été faits au Québec, et qui mettait en vedette Le Punisher versus Wolverine. Et puis M. Bilodo est la personne qui est responsable des effets spéciaux. On l'a rencontré en concept euh, au mois de novembre dernier et j'ai remonté une petite entrevue avec lui qui va nous expliquer un petit peu euh, c'est quoi fait son entrevue son, entrevue, son, son entreprise euh, parce qu'il fait des effets spéciaux mais aussi il s'occupe de réalisation de, de fan movies donc il va tout nous parler ça pendant son entrevue vous allez voir c'est bien intéressant et nous avons notre ami Gaëtan qui va nous parler aussi de sortie DVD. Notre ami Nicolas n'a pas pu venir aujourd'hui nous parler manga, animation mais c'est pas grave on se reprendra le mois prochain avec lui. Donc donc, euh, moi je dirais, étant donné qu'on a plein de stocks, puis je vois euh, que mon ami Pierre est poigné dans tous ses DVD, parce que euh, Pierre est tout énervé, il est comme moi aujourd'hui, il est fébrile, parce qu'aujourd'hui, on a décidé que pour notre musique thème de l'émission, la trame sonore on, dont on va présenter les extraits sera nulle autre que celle de Destroy All Monsters de Godzilla. Donc, on va s'amuser comme des fous, puis là je le vois, il saute partout derrière son micro, il se peut plus, mais avant ça, ben avant de donner les bonnes, euh, tu sais, ça, ça fait des petits plaisirs, il faut donner les nouvelles, donc on ça. y va avec nos nouvelles. Et commençons donc tout de suite avec des choses qui se passent au Québec, tout particulièrement Dracula. Euh, la pièce théâtrale musicale qui va être euh, présentée à compter du 1er février 2006 au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Donc, on vous avait déjà dit que Bruno Pelletier était, euh, faisait partie de ce projet-là. Bien sûr, c'est lui qui va faire... Dracula. Mais euh, on a fini le casting et bon, j'ai eu justement la liste de, toutes les, de tous les chanteurs qui vont faire partie, chanteurs comédiens, qui vont faire partie de cette pièce de théâtre ou si on pourrait dire de ce musical. Alors les noms, eh bien, c'est Sylvain Cossette, Daniel Boucher, André Waters, Pierre Flynn, Gabriel Des Trois Maisons, Brigitte Marchand, Elisabeth Diaga et Rita euh, Tabac. donc euh, dès l'automne prochain les artistes vont se réunir euh, sur l'album de ce spectacle qui s'intitule Dracula entre l'amour et la mort et c'est Richard Ouzan, Ouzou, Ouzumia, pardon, qui va s'occuper de faire euh, la mise en scène euh, de cette pièce alors que la musique va être signée par monsieur Simon Leclerc euh, au niveau théâtral au niveau sur la scène parce que monsieur euh, Ouzounia, lui, va s'occuper de la mise en scène pour l'album, dont les, euh, les musiciens vont s'occuper, vont de. réaliser pardon cet automne. Mais la pièce de théâtre, elle, qui va être présentée à partir de, du 1er février 2006, elle sera réalisée par Grégory, euh, c'est Hlady, donc H-L-A-D-Y. Donc, en plus de Montréal, et bien pour finir, le spectacle devrait être présenté ici, dans la belle ville de Québec, donc un petit Dracula en musical, fait par des Québécois. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va être à Québec en juin 2006. Ah, juin 2006, à quel endroit, sais tu sais-tu? Euh, tu peux le voir là, dans le journaux que je t'ai mis là. là c'est
2: euh, au Capitole, je crois.
1: Au Capitole. Tu vu ça? Quoi, c'est la page couverture? Ou, la page euh, de... Ah, ben oui, c'est ça, exactement.
2: Et puis, juste pour... Euh... Mentionner que c'est André Waters, une fille de Charlebourg,
0: avec Bruno Pelletier, un gars de Charlebourg aussi, qui oh, vont ouais. être là.
1: OK. Et donc, pour dire, c'est pas au euh, Capitole, c'est au Grand Théâtre de Québec. Au Grand Théâtre de Québec. En juin 2026. Ben oui, effectivement, ça va être euh, beaucoup plus grand puis euh, beaucoup plus respectable, tant qu'à moi, là, entre les deux. Euh, ça se peut-tu qu'on t'entende pas? Euh, Est-ce que tu l'entends, toi, dans tes. Euh... Non. Ah, bon, ben... Pas de micro, pas d'écouteur, ça va bien. Pas de micro, pas d'écouteur, pauvre ami Gaétan. Alors, euh, attends une seconde, on va te passer celui-là, des fois que t'aurais euh, une meilleure chance. Et là? Non, ben, il faut vraiment croire qu'il n'y a personne qui veut t'entendre.
2: Par
1: <rire> en Ouais, pauvre toi. Bon, mais ben,
2: prends le mien. Bon, ben, j'étais parti sur quoi déjà, là? <rire> Je m'en rappelle pas. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'actuellement, le Palais Montcalm serait la proie des flammes, alors... Euh... La, les rénovations ne vont plus bon train soudainement. Euh, allé mon camp depuis quand? Ben, j'ai entendu sur nouvelles en maintenant tout à l'heure.
1: Ok, mais de ben, toute façon, c'est quand même 1er février 2006, alors euh, ça leur laisse un an pour leur mettre sur ses pattes.
2: C'est un fait. En tout cas, au minimum pour compléter les réparations, on espéra juste que ça ne fera pas comme certaines autres rénovations qu'on a vues dans les dernières années, Pont de Québec et d'autres choses qui, qui tombent euh, quasiment dans l'oubli.
1: Enfin. Euh, fait que c'est ça, donc, pour les jeunes Dracula, au moins, on sait que notre grand théâtre, à moins que lui aussi, passe au feu, euh, on devrait être correct. Mon Dieu, ça, ça me fait penser à toute la malédiction du fantôme de l'opéra, cette histoire-là. Non, hein? C'est un fantôme de Non, ok. Oh, oublie ce que j'ai dit. Non, t'entends pas, Gate. Fait que tu,
2: je te passe mon micro pour ta nouvelle. D'accord, alors euh, pour euh, les gens qui sont des fanatiques de la nouvelle incarnation de Battlestar Galactica qui a débuté en janvier dernier et dont on avait pu voir la mini-série que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans vos clubs vidéo préférés actuellement en version française et anglaise eh bien sachez que la, la série a été renouvelée pour une seconde saison étant donné que les codes d'écoute sont actuellement, euh, comme, il, comme ils le disent dans la nouvelle, stellaire. Euh, on rentrera en production donc euh, au mois de mars pour Prochain pour euh, justement une première euh, au mois d'août, comme euh, eux le font euh, à Sci-Fi Channel. Si je me rappelle bien, me semble que c'est au mois d'août qu'ils font leur, euh, leur début de saison. Alors, l'ensemble. Comment pourrais -je dire? Les acteurs au complet, toute la, la, la panoplie d'acteurs qu'on retrouve dans cette, euh, dans cette série, revient donc pour euh, la seconde saison, soit Edward James Almost, Mary McDonald, Cathy Sackhoff, Jamie Bamber, euh, James Callis, Tricia Elfer et Grace Parks reviennent, ainsi que les producteurs euh, David Ake et euh, l'écrivain et producteur Ronald D. Moore, que l'on connaît euh, bien, bien sûr, pour euh, sa, la, sa collaboration à la série euh, « Star Trek The Next Generation » qui d'ailleurs était une des étoiles de l'écriture dans cette série. Alors, peut-être qu'éventuellement, nous ici, on aura l'occasion de le voir, quoique ceux qui ont Sci-Fi pas Sci-Fi Channel, mais Space, peuvent le voir, si je me rappelle bien, c'est le vendredi soir ou le samedi soir à Space.
1: Space passe samedi ce soir à 8h et en reprise demain soir à 6h. OK,
2: d'accord. Le dimanche, donc, Enterprise, Allons, mon avis, Enterprise. OK. Ça un bout de temps que j'ai plus space, alors hein, je suis plus à la page de ce côté-là
1: mais je te dirais que moi j'ai bon, eu la chance à date d'écouter les épisodes de Battlestar Galactica et mon opinion n'a pas changé sur le sujet euh, c'est à dire au niveau politique c'est excellent au niveau des, com des comédiens c'est excellent mais pour le restant c'est du déjà vu, un mélange de Babylon 5 mélangé avec du euh, euh, Space Above and Beyond, mélangé avec du euh, Firefly, enfin regarde ils ont pris tout ce qui a déjà été fait ils ont tout mis de ça dans un melting pot euh, puis ils ont fait Battlestar Galactica de remake avec ça. C'est dommage parce que quand on n'a pas c'est intéressant. À partir du moment que silons rentre dans le décor, je trouve ça ennuyant plus qu'autre chose. Le personnage de baltar avec son espèce de gougoune à côté là, qui est constamment dans sa tête et qu'il bon, il passe pour une espèce de freak euh, commence sérieusement à me taper sur les nerfs aussi. Euh, a... Mais quand on y va avec la psychologie des personnages, j'en regarde juste la relation, parce que là on vient de passer justement un épisode où que Adamo vient de découvrir que Starbuck est responsable de la mort de son, de son premier, film, qui est, euh, premier fils pardon, qui est Zach. Il euh, y a une intensité dramatique que les sont capables de donner qui fait en sorte qu'on aurait pu oublier les stylons, puis juste se concentrer là-dessus ça aurait donné quelque chose de très 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 bon euh, reste à voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça parce que honnêtement il y a une autre sous-histoire en tout ça et puis il y a d'autres Gugus bon c'est sûr que Stéphane et puis Sébastien seraient là eux-autres arrivent avec d'autres opinions parce que eux autres autres ont vu la série euh, je pense qu'ils ont vu le dernier épisode récemment étant donné qu'ils ils l'ont pris euh, aux États-Unis mais euh, moi jusqu'à date en tout cas ça me laisse sur ma fin euh, il, manque, il manque quelque chose j'ai l'impression vraiment d'écouter du réchaud euh, ça ne serait pas de, de, de l'acteur principal, c'est euh, Olmos, euh, Écoute, le show ne serait pas là. Il fait le programme à lui tout seul. Il est excellent. Définitivement excellent. Et euh, hey, en passant, euh, mon ami Pierre m'a donné quelque chose tout à l'heure. Euh, mais vous n'avez pas le droit d'aller voir ça avant que vous ayez fini d'écouter notre émission aujourd'hui. Bon, nous allons vous C'est avant 3h30. Pas avant 3h30. OK, donc. Euh, présentement, euh, il va y avoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin mars, euh, une exposition sur le Moyen-Âge et l'imaginaire euh, qui s'appelle Création Fantastique. Ça va avoir lieu à la salle Jean-Paul, à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport. Donc, euh, pour plus d'informations, vous pouvez aller au 666, ou plus, plutôt téléphoner au 666-2199. C'est réalisé par la Société d'art et d'histoire de Beauport. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 666 2199. Et euh, c'est réalisé par les élèves du Centre de formation professionnelle de Neuchâtel. Donc, c'est un atelier de démonstration des techniques anciennes d'ébénisterie et de travail du bois, euh, mais à l'époque médiévale. C'est ça. Donc, aujourd'hui, bien, c'est une animation gratuite dans le cadre de cette exposition-là. Ça a lieu de 13h jusqu'à 17h. Donc, en quelque sorte, pour vous, ça a lieu de 15h30 jusqu'à 17h. <rire> Ou sinon, armez-vous d'un bon... Euh, d'un bon... quoi on appelle ça, donc, euh, pour permettre d'écouter un Walkman, quelque chose, pour écouter la radio pendant que vous marchez puis vous allez là. C'est la seule façon qu'on vous autorise à y aller. En dehors de ça, vous n'avez pas le choix. Vous nous écoutez jusqu'à ce qu'on finisse cette émission, vous irez après. Donc euh, euh, L'emplacement, donc, c'est à la salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque Étienne Parent. C'est au 3515 rue Clémenceau à Beauport. Donc, des ateliers de démonstration de techniques anciennes, de bénisteries et de travail du bois au, au Moyen-Âge et euh, au niveau euh, médiéval. Fantastique.
2: Juste pour dire, moi, j'ai été faire un tour avant que ça ouvre. Hein? Et puis, euh, ça vaut la peine.
1: Ça, ça vaut vraiment de, de la peine de faire un détour et de voir ça. Okay.
2: Alors, euh, il semblerait bien que nos quatre amis fantastiques euh, que l'on parle de Reed Richards, de Susan Storm, de Franklin, euh, pas Franklin, qu'est-ce que je dois, Johnny Storm et Ben Grimm. Chicken! Comment ça, chicken? <rire> oui, on, ils ont peur de se faire euh, casser la margoulette euh, par Tom Cruise. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, c'est quand même des, des machines à cache euh, notre ami Tom Cruise et son petit, euh, son petit copain Steven Spielberg. Et bien sûr, ils ne veulent pas affronter les Martiens. C'est sûr qu'après avoir Mars attaque, j'aurais peur de manger une volée aussi. Alors, euh, toujours est-il que la guerre des mondes aura donc euh, la fin de semaine de, du jour de l'indépendance pour euh, faire tout son cash. Et la semaine prochaine, bien sûr, les Fantastic Four devront se mesurer à Samantha et à Jean-Pierre dans la magnifique adaptation, euh, ou plutôt un remix cinématographique, de Bewitched ou Ma sorcière bien-aimée. Comme c'est splendide. Comme on sait que c'est Nicole Kidman et Will Ferrell, j'en ai quasiment peur pour les Fantastic Four. De.
1: Oui, avec le petit nez qui trémousse euh, de, de, de Nicole Kidman. Ah, euh, Oui, fait par
2: informatique en plus.
1: Ah, Oui, fait par informatique, oui. moi je te dirais... Euh les Fantastic Four n'ont aucune chance ils vont se faire ramasser encore au box-office mais je remarque que j'ai vu les premières photos de War of the World de Steven Spielberg c'est une excellente décision qu'il soit déplacé de là parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être un gros, un gros monstre cinématographique puis ça va ramasser beaucoup de petits regarde oublions deux secondes Tom Cruise ok et juste se concentrer sur ce que Spielberg va faire comme réalisation là. Euh, je regarde juste les photos qui, ont, qui sont sorties sur le net et moi je m'attends à quelque chose de vraiment excellent de la part de Spielberg mais en tout cas on verra quand ça sera sorti euh, en salle là.
2: je
1: sais j'ai hâte au 19 mai t'as hâte au 19 mai oui <rire> j'ai vu les, les photos aussi euh, assez agressives merci euh, de ce troisième épisode de Star Wars et... Ouais, oui mais en tout cas on espère bien sûr que euh, on espère Bien sûr que le film sera à la hauteur cette
2: fois-ci. Hein?
1: J'espère. C'est ce qu'il dit Ewan euh, McGregor. C'est ce qu'il dit. Euh, ouais, ben, il disait la même chose aussi du deuxième. Regarde ce que ça a donné. Ceci dit, euh, moi de mon côté, je vais vous parler... quest euh, De quoi qu'on pourrait... Ah ben oui, ben oui. Pourquoi ne pas parler de, nos, de mon ami John Carpenter Oh. Ah, ben oui, vous savez, on vous l'a dit il y a quelques mois, la remake, le remake de The Fog s'en vient et on a euh, engagé ou embauché les deux premiers comédiens qui joueront dans cette nouvelle adaptation euh, du euh, du classique de John Carpenter réalisé en 1980, donc The Fog, le brouillard. Alors, Rezo Revolution Studio, qui va produire le film, a donc annoncé cette semaine qu'ils avaient embauché Tom Whelan Bien sûr, vous euh, reconnaîtrez Monsieur Willin pour son personnage de Clark Kent dans la série... Willing. Uh, Willing, oui, excusez-moi. Donc, pour son personnage de, de, de Clark Kent de, dans la série Smallville. Et Maggie Grace, Maggie Grace, tu connais-tu Maggie Grace, j'ai vu le nom ce matin, j'ai vu où qu'elle jouait, mais je ne me rappelle plus, j'ai comme un oubli, euh, comme quoi le visage n'était pas très, euh, très mémorable. Mais ceci dit, c'est les deux comédiens principaux de cette nouvelle version, qui, dont le scénario est présentement écrit par Cooper Lane, qui se base bien sûr sur le scénario original de John Carpenter et Debra Hill, et euh, la réalisateur Rupert Wainwright va euh, réaliser, lui, cette nouvelle édition, qui sera produite, attention, par Debra Hill, David Foster et John Carpenter lui-même. Donc, Carpenter demeure dans son univers du brouillard. Pour ceux qui n'ont pas vu l'original, vous avez manqué quelque chose, ça vaut la peine de le prendre. Il existe en DVD, MGM en plus, qui le produit, donc vous devriez avoir ça pour une dizaine de dollars, pas plus. Euh, c'est sûr que c'est un film des années 80, mais quand même, techniquement parlant, c'est quelque chose à voir. Surtout de voir la façon que Carpenter s'est amusé à faire bouger son brouillard. <rire> D'ailleurs, c'était bien drôle parce que, durant la production, Carpenter disait qu'il voulait que son brouillard aille, mettons, genre de gauche à droite, mais à cause du vent, le brouillard s'en allait dans l'autre direction. Alors, ce qu'on obligé de faire, c'est tourner la pellicule de bord pour que le brouillard aille bien de gauche à droite, même si quand ils l'ont tourné en vrai, ils s'en allait de droite à gauche. Euh, donc, l'histoire, c'est simplement la vengeance d'un équipage de pirates qui sont devenus bien sûr des fantômes et qui, à leur centième anniversaire, décident d'enter et d'aller chercher, je ne me rappelle plus le nombre de victimes, je pense que c'est sept ou neuf victimes... Euh pour se venger justement des descendants, des gens qui ont été responsables de leur mort, parce que l'histoire de base, c'est que ces pirates-là euh, se, se, se basaient sur un phare, ou sur, des, euh, sur quelque chose en tout cas qui ressemblait à un phare, pour se diriger, pour éviter les rochers euh, de l'emplacement. Mais on s'est servi du phare pour mal les diriger, euh, pour se débarrasser d'eux autres, et ils ont échoué, bien sûr, sur la côte euh, de, de, de cette petite île-là, dont le nom m'échappe. Et bien sûr, ben, 100 ans plus tard, ils reviennent se venger sur les descendants. Donc, ils viennent chercher un certain nombre de victimes pour par la suite euh, s'en aller et disparaître euh, dans le brouillard, comme on dit. Donc, euh, The Fog, moi j'ai bien hâte de voir. En tout cas, au moins Carpenter aura plus besoin de se battre pour euh, diriger son, son brouillard. va probablement être réalisé en informatique. Pour le restant, euh, moi je sais que j'avais bien aimé l'original. Et à l'allure que vont les remakes ces temps-ci, surtout à la qualité de film, parce qu'il faut se dire que depuis quelques temps, les remakes qui sortent, de vieux films d'horreur sont de très bonne qualité. On n'a qu'à penser à Dawn of the Dead, Texas Chainsaw. Ben, Je me dis, avec un peu de chance, on devrait avoir encore là quelque chose de, de très bon. Ben,
2: même
1: Willard aussi. Euh, Willard, oui. Fait, Willard était... C'est dommage, Willard n'a pas, pas eu le respect qu'il aurait dû avoir parce que c'était vraiment un excellent film.
2: On pourrait avoir plus de respect pour la main qu'il aurait fallu Rodney Dangerfield. Ah Will ben non, c'est vrai, il n'y avait jamais de respect lui. Alors, euh, étant donné que j'ai déjà euh, lancé le bal euh, avec euh, la station Sci-Fi Channel, eh bien, on va continuer, étant donné qu'il y a quand même euh, des gros noms qui s'ajoutent euh, aux séries qui vont commencer l'année prochaine, soit euh, Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. Euh, Stargate qui revient pour euh, la neuvième saison, alors qu'Atlantis euh, va commencer la seconde. Hey, regarde,
1: tu m'entends? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, Pourquoi fait... il marche?
2: Ben parce que c'est moi qui l'utilise et non pas toi. Bon, ça y est, je suis comme <rire> mon Stephen. I am cursed. <rire> bon, alors, euh, bien sûr, pour parler euh, des, des noms qui nous concernent pour la série Stargate, il y a le comédien Louis Gossett Jr. qui avait gagné un Oscar euh, de, pour euh, meilleur acteur de soutien, si je me rappelle bien, pour Officier Gentleman en 83. Ça se peut, oui, alors, euh, il m'a semble. Il n'avait pas été nominé pour Enemy Mine aussi? Ça se pourrait là, je pourrais pas te dire, je me rappelle pas des nominations. À cette époque-là, j'écoutais malheureusement pas les Oscars. Ou du moins j'aurais dû l'écouter à cette si parce que maintenant, ça ne vaut même plus la peine de l'écouter tant qu'à moi. Ben, c'est ça. Euh, et euh, c'est ça. Il va incarner à ce moment-là un Jafar euh, qui euh, s'associe à que l'autre Jafar qui est dans euh, le groupe de s 1 euh, C'est un leader, justement, et euh, il va essayer tranquillement de mener les Jafar euh, sur une nouvelle voie. <rire> en quelque sorte, c'est une histoire de Jaffa. Oui, ah, c'est okay. euh, On ne connaît pas encore le nom du personnage qui va interpréter, mais ça, de toute façon, ça devrait sortir dans les prochaines semaines. D'un autre côté, il y aura le comédien Beau Bridges, le fils du défunt Lloyd Bridges et frère de Jeff Bridges, qui va se joindre aussi euh, à l'équipe de SG-1 en remplacement euh, de Jack O'Neill, puisque Jack O'Neill était actuellement, si je me rappelle bien, euh, à la tête du SGC. Oui. Eh bien, lui, il va devenir euh, commandant du département de la sécurité intérieure de la planète. Donc, il va remplacer le poste qui était par euh... qui s'appelle le comédien il parle du General Hammond mais c'est ça, ça, ça. est qu'il est chauve là c'est ça euh... Celui qui faisait... Euh, dans Twin Peaks. Dans Twin, qui jouait dans Twin Peaks et dans euh, Look mm. euh, C'est ça. Alors, le General Hammond, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se produire avec lui, mais toujours est-il qu'il sera remplacé par Hank Landry, oh. euh, qui sera interprété par Bo Bridges.
1: Pour moi, il va devenir un Jaffa. Peut-être. Euh, il
2: y a déjà ouais. le look, mais il n'y
1: pas la couleur. il faut, faut en affaire, parce que Stargate a l'air, de la façon que tu nous en parles, là, ça a l'air d'une histoire entre Jaffa et Lee Bridges. Donc, il va devenir un Jaffa
2: Bridges. <rire> ah, ça se peut, ça se peut. <rire> Outre euh, ça, bien sûr, on avait parlé précédemment de la présence de Ben Browder qui jouait euh, le personnage de Crichton dans la série. Farscape, euh, et aussi de Mitch Pilegui qui interprétait le rôle, ouais. comment il s'appelait, c'était Skinner? Oui, c'est Skinner. Eh bien, lui aussi sera euh, présent à quelques reprises dans euh, la série euh, SG-1 et aussi dans Atlantis, alors il y a quand même plusieurs noms qui vont s'ajouter, euh, et je vous dirais déjà en partant qu'on arrive à la neuvième saison de ouais. euh, SG-1, c'est quand même assez surprenant. Euh, bien sûr, il y a toujours euh, Atlantis qui commence sa deuxième. Si ça continue, ils vont peut-être finir par aller rejoindre les Simpson. Quand au moins, admettons que la huitième saison de Stargate
1: SG-1 a plus de tonus que la huitième de The x donc au moins on peut déjà supposer que euh, avec la neuvième, ça risque d'être plus intéressant avec la neuvième de The x -Files. Mais ceci dit, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que les codes d'écoute sans Richard Dean Anderson pour euh, Stargate, c'est pas très fort. Donc, ça risque d'être pour eux difficile s'ils doivent se débarrasser du personnage ou s'ils doivent le mettre à temps partiel. Parce que Hammond était loin d'être en temps plein dans, dans Stargate, là. Donc, c'est sûr que si on met euh, notre ami Richard Dean Anderson euh, à temps partiel dans Stargate, mm, les codes d'écoute vont descendre assez drastiquement. J'ai comme l'impression.
2: Oui, mais si on fait juste changer euh, son statut, je ne crois pas que nécessairement on va le voir moins dans la série. Mais je ne sais pas. À moins qu'ils veulent se concentrer sur la production. Ou... Déjà, déjà
1: là, il commence tranquillement à se tasser de la série. Euh, D'ailleurs, euh, cette année, il y a des, beaucoup d'épisodes où il n'était pas là. Okay. Et euh, déjà, les codes d'écoute ont descendu. Quand on l'a vu réapparaître, les codes d'écoute ont monté drastiquement. Donc, vraiment, sans cet acteur-là, le show va pas nulle part. Et Stargate Atlantis, ben, les codes d'écoute sont en baisse également. Donc Atlantis, ben pas Atlantis, mais je veux dire Stargate comme tel, l'univers, là, il est. Bon, il va passer une crise. Euh, il va falloir qu'il essaie de s'arranger pour passer à travers euh, sans difficulté. Parce que Richard Nielanderson, c'est bien le fun, mais il m'a donné. Il bon, faut voir autre chose, là.
2: Il faut croire que tu dire à la production LTS, A Life's Too Short, euh, son motto officiel. Ouais. Tu veux plus faire de quoi, Ah, LTS Tant que <rire> euh, ça ne descend pas au niveau de la médiocrité de Earth Final Conflict. Euh, ah, ouais, bon. La dernière saison, c'était plus Earth Final Conflict. Là. Il commençait à être sanguin dans le. De toute façon, regarde, on peut
1: tous entendre que dès la saison 1, qui est excellente, Thank you. Ça a commencé à être le bordel à partir du moment qu'ils ont changé l'acteur principal dans la saison 2. Puis après ça, ils ont fait d'autres changements pour la saison 3 parce qu'ils sont dé -dé débarrassés euh, de, de Lily Marquette. Lee, ouais, euh, parce qu'elle est tombée enceinte, puis là, ils ne voulaient plus l'avoir sur le plateau. Okay. Puis elle, de toute façon, elle voulait s'occuper de ses chemins. Après ça, tu euh, Mon Dieu, comment s'appelait le personnage principal dans la race extraterrestre C'est euh, Dohan Ou quelque chose du genre Dohan oui. Oui, bon, ah, ben, elle, c'était une femme aussi. Elle est tombée enceinte vrai. à la fin de la
2: quatrième. Oui,
1: c'est ça. Donc là, même chose, ils s'en sont débarrassés. Mais elle est euh, ils sont, ils sont
2: débarrassés de quasiment tous les acteurs principaux à la fin de la quatrième parce que même la Kincaid était plus là. À la fin non, à la fin il de restait la juste à
1: la, la, la demoiselle blonde qui avait amené puis qui était tellement poche comme actrice qui ont amené dans quoi la troisième saison. En tout cas, ils l'ont amené pour remplacer euh, euh, bon, Lily Marquette. C'est ça, non, regarde. C'est une série là que j'ai jamais compris pourquoi ça avait toffé cinq ans. Mais la première saison était bonne. Mm -hmm. L'acteur, je l'aimais beaucoup et j'ai trouvé ça bien plat quand ils s'en sont débarrassés entre la première et la deuxième saison. Mm -hmm. Mais ça, c'est à peu près la même histoire que Babylone 5. C'est l'acteur principal, je le trouvais même plus intéressant que... Sinclair, je le trouvais même plus intéressant que Sheridan.
2: Et, tu l'as euh... écouté récemment oh, Je te dirais que c'est pas mal, 4,30 sous pour une pièce.
1: Ouais, mais... J'avais plus de charisme l'acteur qui faisait Sinclair que l'acteur qui faisait Sheridan. Moi, Bruce, Bruce Boxleitner, je m'excuse, je le trouve superficiel dans Babylon 5. Comparativement, à Sinclair, où même si c'était pas un grand comédien, il y avait une prestance à l'écran qui était beaucoup plus intéressante pour le show que
2: Sheridan. Je pense que c'était la synergie qui se développait entre lui et les autres personnages. Oui. Là où c'était beaucoup moins présent avec les, les autres comédiens. Effectivement, les, les personnages secondaires oui. dans Babylon 5 étaient quand même assez forts. Là qu'on parle d'Andrea qui faisait Joker ouais. ou Pinoy ouais. qui faisait Londo. ces deux là oui numéro un je suis d'accord avec toi sur toute la ligne d'un bout à l'autre
1: ces deux acteurs là tu les enlèves du show puis je pense que Babylone n'aurait même pas toffé deux saisons mm -hmm. mais la problématique au niveau du personnage principal il est supposé tenir le show sur ses épaules moi tant qu'à moi Sheridan, même si beaucoup de monde l'aime puis je sais que je vais me faire m'attraquer quand je vais sortir de cette parce que ma blonde est une des premières à adorer Bruce Boxleitner. Regarde, je ne suis pas capable. Entre les deux, j'aime mieux, mieux Sinclair que Sheridan. Mm -hmm. J'aime beaucoup mieux Sinclair. Je suis d'accord que Sheridan ou Bruce Boxleitner est un meilleur acteur que c'est Michael O'Hare si je me trompe pas. Oui. Euh, c'est sûr qu'il est un meilleur comédien, sauf que la prestance physique sur l'écran, je suis désolé, mais Sinclair avait une bien meilleure présence physique que Sheridan mm -hmm. au niveau de la station. Il avait plus l'air d'un commandant de, 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 de station, puis il allait mieux avec Ivanova que Sheridan. Mm -hmm. Tu sais, ça avait l'air, euh, tu l'écœures pas, parce que si tu l'écœures, il va te ramasser dans le mur, alors que Sheridan, c'était plus genre, il va, pleure, il va partir à pleurer, puis après ça, il va, il va aller voir sa maman. Tu sais, c'est pas du tout le même charisme, là. Quand Bruce Buck-Lightner se fâchait, j'y croyais pas. Quand Sinclair se fâchait, il n'y avait pas besoin de se fâcher. Il faisait juste froncer les sourcils un petit peu là puis là tu disais ok je vais pas l'écoeurer,
2: parce qu'il y avait une prestance incroyable tant qu'on mentionne pas le pilote tout va bien parce que oui c'est fâché dans le pilote ça passait pas mais pas partout
1: non effectivement mais on parle de la première saison mm -hmm. donc euh, mais en tout cas mais parler de série d'affront de à future série d'affront euh, <coughs> on va parler de f de Enterprise Free Enterprise oh mon dieu oui bon alors des fans aux barricades ok excusez-moi là je m'en retire pas à rire. rire, ok? J'ai vraiment le goût de rire, mais enfin. Il euh, y a euh, des fans qui ont décidé qu'ils voulaient pas que Star Trek Enterprise meure. Même certains ont dit que c'était les plus belles choses qui s'étaient faites au niveau de Star Trek depuis les 18 dernières années. Je sais pas s'ils si étaient dans le coma pendant ces 18 années-là, mais moi je m'excuse, mais Star Trek Enterprise n'arrive pas à la cheville de Deep Space Nine, loin de là. Et euh, je constate que les meilleurs épisodes de Star Trek à date se trouvent pas mal au niveau dramatique dans, dans dans Deep Space Nine parce qu'il y a des méchants bons épisodes dans Deep Space Nine au niveau lourdeur dramatique on prend juste l'épisode où as le fils de Cisco qui se ramasse sa planète où est-ce qu'il est en état de guerre entre les Dominions et puis la Fédération. Oui oui, OK d'accord. Il y a des méchants bons épisodes là-dedans puis la chimie des personnages, je la trouve tellement géniale.
2: Si on avait juste pu faire abstraction du de l'acteur de Avery Brooks probablement que tout aurait été merveilleux.
1: Mais Avery Brooks puis Nana Visitor que j'avais beaucoup de
2: la j'avais beaucoup de difficulté à supporter amélioré, heureusement, oui. dans les dernières oui. saisons. Au, au moment où on sait qu'elle a commencé à développer la, la relation avec Odo, elle a commencé à devenir beaucoup plus... Identifié.
1: Effectivement. Mais
2: c'est un personnage, moi, qui ne m'intéressait pas du tout. C'est probablement Vic Fontaine qui a, dû, euh, qui a dû améliorer les choses.
1: Non, à vrai dire, c'est son mariage avec Sédég... Euh, El euh, Fadil. Oui, mais qui s'est détérioré par la suite. Hein. La, la Deep Space Zone a terminé puis ils ont divorcé, je pense, la même année ou l'année d'après, donc... Euh... <rire> mais enfin, euh, ça se dit donc, plus de 100 personnes 100 personnes se sont réunies face au bureau de Paramount pour crier leur mécontentement face à l'annulation de Star Trek. Un point tel que la réaction de Paramount et UPN là-dessus, ça a été, ben, regardez, vous voulez nous écoeurer, pas de problème. Au mois de mars, il n'y a plus de nouveaux épisodes de Star Trek. On reporte ça au mois d'avril. Donc, Enterprise, oubliez vos épisodes nouveaux que vous êtes poser avoir au mois de mars. Ils sont reportés en avril. On a décidé tout simplement de dire, écoeurez-nous pas parce que nous autres, sinon on va arrêter la série là. Je pense que UPS et euh, Paramount présentement, euh, Enterprise, mort c'est mort parce que les codes d'écoute sont pas là et de toute façon ils perdent beaucoup d'argent avec ça donc ils se disent regardez on vous fait déjà la, la gentillesse de finir la saison là mais bon par exemple Jonathan Fricks a annoncé il a confirmé que Marina Sirtis et lui reprendront leur personnage pour la finale de Star Trek Enterprise j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça Ouais, c'est à peu près ça. Le langage
2: de Sideshow Bob. Uh
1: -huh. Et c'était quoi le, le site web qu'on nous avait donné il y a quelques semaines justement C'est Save, Enterprise. Save Enterprise. En tout cas pour signer une pétition. Mais regardez, je vous le dirais malhonnêtement, même si vous avez signé la signer pétition, ça ne change rien du tout. C'est fini Star Trek Enterprise. Il n'y en aura pas d'autres saisons. Puis je pense que le message ah, a été regarde, Si vraiment les
2: gens sont si intéressés. Qui fasse des moyens de pression, c'est toujours la chose qui ouais. peut essayer. de il peut finir par produire des résultats. Je vais te montrer jusqu'à quel point
1: les fans sont vraiment stupides et crackpots. Je suis un amateur de Star Trek. Je ne suis pas un fanatique de Star Trek. Je ne ferai jamais ce qu'ils vont faire. Ils sont en train présentement de faire une levée de fonds pour ramasser les 32 millions de dollars que ça prend pour faire la prochaine saison. Ils vont vendre quoi? Je ne sais pas.
2: Et de la à, euh, pas. De la tirelire, pas de la tirelire, mais de la tire à sa de Tribble?
1: Je ne sais pas, mais regarde, on s'entend-tu que c'est complètement ridicule? Ok, Il y a fanatique puis amateur. Moi, en tant qu'amateur, ça me dérange pas que Star Trek Enterprise décède parce que moi, contrairement à eux autres, je considère pas que c'est les plus belles choses qui ont été faites dans les 18 de dernières années. C'est probablement les pires qui ont été faites. Même, je pense que Voyager est de mm. beaucoup moins mieux parce qu'il respecte plus l'univers de Star Trek qu'Enterprise l'a fait jusqu'à présent. Mm. Le, le défaut de Star Trek, là, Enterprise, n'est pas sa qualité technique, ni ses ah comédiens. Parce que Enterprise. exceptionnel au niveau de la production, c'est C'est ça. Parce que Star Trek a toujours été pareil. Mm. Il y a une qualité. Qui fait que tu ne peux pas cracher sur le produit. Mm -hmm. Là où moi je suis pas d'accord avec Enterprise, c'est qu'ils ont toutes été chambardés
2: l'univers de Star Trek. J'ai pas tout vu les épisodes, fait que je peux pas me permettre de dire qu'ils ont vraiment tout chambardé, parce qu'il y a beaucoup de fans qui se de cette série-là simplement parce que ça va à l'encontre de ce qui a été écrit dans les romans. Ouais, moi, ça, ça, je ouais. m'excuse. Ouais. C'est beau les petits trucs. as raison. Mais faut pas capoter non plus, là. T'as as raison. Pour les, les romans. La littérature, c'est oui. une chose. Les, les, la série, c'est autre chose. Mais
1: ça respecte pas ce qui s'est fait tout carrément à la télévision ou euh, au niveau du cinéma. Ça a toujours été dit que l'Enterprise, le premier Enterprise, est celui de James Ticker ouais. qui a été fait avec un Captain Pike. Pourquoi créer un autre vaisseau qui s'appelle Enterprise avant ça? Bon, déjà là, partant, c'est une erreur. Mm -hmm. Ok, ça, ça, Déjà là, ça, c'est déjà quelque chose que tu ne peux pas faire. Après ça, le gros défaut d'Enterprise, de c'est, je te dirais, la technicalité. C'est-à-dire l'aspect Technique, l'espèce scientifique. Enterprise en a l'air plus avancée que les Star Trek The Original Series. Or, si tu prends la responsabilité de faire un show qui se passe avant une série comme Star Trek Original, tu te dois. De respecter ce qui a été fait. Tu peux améliorer le concept
2: pour faire en sorte que ça soit plus accepté aujourd'hui. Christophe, c'est assez de faire une technologie qui est devant, qui est derrière celle qu'on a vu dans la série originale. Mais malheureusement, les vaisseaux vont, être, vont avoir des belles consoles qui vont ressembler, ils vont ressembler aux jeux vidéo qu'elle star des années 70. Là.
1: Mais malheureusement, tu peux pas avec des écrans tactiles quand il n'y en a pas à l'époque de Star Trek.
2: Il y avait pas les budgets pour faire ça, puis ça existait pas. Non. non plus. Mais n'empêche que si on parle la technologie, oui. que toi à
1: l'époque. Mais si tu te rappelles dans le premier. Star Trek, cette technologie-là, il l'avait pris pour, le, pour renouveler l'Enterprise. Il l'avait incorporée à l'Enterprise parce qu'elle était
2: là, elle est née là. Mmh. Mais alors, tu ne vas pas la créer avant quand ils te disent qu'elle est née là. Ouais, mais il faut que tu respectes la technologie d'aujourd'hui et que tu essayes de faire des avancées technologiques qui mmh. se peuvent alors, comparer tu des choses
1: aujourd'hui, Mais tu ne peux pas, parce que tu as, as, à mon point de vue... Tu as une responsabilité à un produit qui a été déjà fait. Tu ne peux pas te permettre de dépasser la technologie. Écoute, il amènent les holodecks cest tout ça? Euh, les les non, Comment tu appelles ça? Non? Les Holosuite. Les Holosuite. Ils un moment dans la série, c'est les Klingons qui en méritent de ça. De, de ça okay? Parce qu'ils trouvent ouais, trouve un vaisseau dans lequel il y a une technologie, puis ils font un échange, et c'est les Klingons qui vont se ramasser avec
2: cette technologie-là. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Euh, y a même... parce que si tu, si tu penses aux dérivés qui se font de la technologie des Holodecks là on se ramasse avec un sérieux problème parce oui. que c'est beaucoup plus avancé que la technologie qu'a la fédération là il y a un problème
1: bon a, mais c'est ça le problème de Star Trek c'est qu'on ne respecte pas en réalité ce qu'on a fait on a dit on prend TOS c'est à dire la première série originale on l'a mis au vidange puis on a fait une série qui précède Star Trek The Next Generation c'est un petit peu ça c'est la série originale de la nouvelle série qui a été faite à partir de 1987 en bypassant la série de Star Trek à certains niveaux. C'est parce que ce que t'as pas compris, c'est que là, on va nous faire un remake de Star Trek, la série originale, bientôt. Euh, regarde, oublie ça. Mais tu comprends mon point, c'est que ils se sont pété la gueule dès le départ en faisant... Ils nous ont dit « Regardez, nous, on fait ça. C'est une série qui se passe avant Star Trek, la série originale. Tout à fait d'accord. J'ai aucun problème avec ça. Mais respectez. Et ça... C'était déjà, avec l'annonce de cette nouvelle-là, c'était déjà
2: certain qu'ils n'avaient pas le choix.
1: Si tu veux faire une nouvelle technologie plus avancée, à ce moment-là, va-t'en du Star Trek original et Star Trek The Next Generation.
2: Je te dirais, si elle voulu faire quelque chose de beaucoup plus serré comme série, je pense que Michael Okuda et Denise Okuda auraient dû avoir une place pas mal plus prépondérante oui. au niveau de l'équipe de production. Effectivement
1: puis il dû dire, « Regardez, techniquement parlant, on ne peut pas se rendre là, puis on ne peut pas se rendre là. » Écoute, tu, si je me trompe pas, puis Pierre va peut-être me dire si je me trompe, mais je pense que dans la première saison, l'Enterprise n'a même pas de shield. Non. OK? Et combien de fois qu'il rencontre, rencontre des vaisseaux qui leur tirent dessus puis les, les faisceaux passent à travers le vaisseau? Okay. On peut tous entendre sacrement qu'à un moment donné, tu as, as une pression avec un vaisseau, qu'à partir du moment où tu as un trou, là, ça fait boudou, mais il n'y a pas eu de boudou. Donc, il y a des affaires qui étaient complètement incohérentes. Ça ne marchait pas. Moi, j'ai débarqué après la première saison. J'ai écouté quelques autres épisodes. J'aime bien l'intensité dramatique. Les comédiens, je trouve qu'ils sont excellents. Techniquement parlant et au niveau visuel, Star Trek est exactement à la hauteur de la qualité que Star Trek se doit de donner. Mm -hmm. Mais le concept et l'histoire ne marche pas. L'espèce de guerre temporelle avec des races extraterrestres de, de, qui proviennent du futur, qui veulent changer le passé. Allez, je m'excuse là, c'est probablement ce que tu es Enterprise. Ça n'a pas pu aider en tout cas. Euh, non, c'est sûr. Certains les codes d'écoute ont planté du nez à partir du moment qu'ils ont parti cette lignée-là. Et la dernière saison, ça a été la pire. Et ça a été une saison sur laquelle ils ont basé la saison là-dessus.
2: Et ils se sont pété la gueule. Et c'est eux qui ont tué Enterprise. Ben, les, je pense que toute la, la troisième saison avec les Indies, ça, ça a vraiment pas aidé non plus. Pas du, du si l'idée de faire une, une, une histoire sur une saison complète est quand même pas. Euh, non,
1: mais c'était original travail, pour un Star Trek, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Mm -hmm. ça marchait pas. Puis bon, ils ont tué le show. Ils ont tué le show, Qu qu'est-ce que je te dis? Donc, euh, désolé, messieurs, dames, si vous pouvez toujours aller sur starsafestarcheck.com puis essayer de faire une pétition, mais je vous le dis tout de suite, ça ne change rien. Faites-en votre deuil. Ça va faire du bien. On n'aura plus de starcheck pendant une, un an ou deux, peut-être trop, peut-être même cinq ou peut-être même dix pour vous verrer avec autre chose. Une chose est certaine. Moi, tant qu'à voir Braga et Berman encore faire de la cochonnerie sur l'univers Star Trek, j'aime mieux réécouter mes vieilles affaires pour avoir du fun à les réécouter, puis savourer la qualité qui était faite, que de me taper de la cochonnerie à TV, puis euh,
2: perdre mon temps avec ça. On peut sortir taper la série originale avec Kirk, McCoy. Et Spock. Euh,
1: ouais, puis euh, ça, puis euh, écouter Next Generation, puis écouter Deep Space Nine, et même Voyager. Tant qu'à moi, Voyager est beaucoup, mieux, beaucoup plus supérieur à Enterprise, juste à cause que je le trouve qu'il respecte plus l'univers Star Trek que Enterprise le fait. Je dis pas que la série est nécessairement meilleure. Je dis simplement que je respecte plus Voyager pour ce qu'il a fait que Enterprise. Moi, Voyager, ce qui me tapait ses nerfs, c'est qu'ils sont dans un autre galaxie. Il aurait pu nous avoir avec d'autres affaires, mais tu avais toujours l'impression de voir les mêmes maudites débites qu'on voyait dans les autres séries de Star Trek. Ouais, les gazons. Ouais, en tout cas, Il bon, aurait pu faire tellement de choses avec d'autres univers. Il aurait pu nous faire un cosmos 1999 avec ça. Avec... Ah Non, non, non. Mais tu sais, rencontrer des affaires comme des nuages, des cypes, des sols. nous a amené d'autres choses que nous présenter des humains d'abord pour commencer, car ça m'a reste humaine, dans, dans un endroit qui est complètement perdu tu te demande qu'est-ce qu'ils font là. Euh, ils, Voyager, ils ont réussi à traîner à sauce. Ce qui a sauvé le show, c'est les comédiens, parce que Star Trek Voyager, c'est un show d'acteurs. Et ça, on ne se le cachera pas. Euh, moi, Kate Mulgrew, je trouve qu'elle s'est tirée d'affaires, mais de façon merveilleuse. Il euh, y a des il y, y a des séquences, je vais toujours me rappeler, dans la première saison, à un moment donné, Tuvok, il fait un coup parce qu'il fait un échange avec la bibliothèque de Starfleet pour avoir euh, de l'information, pour essayer de se rendre chez eux le plus rapidement possible. Et juste la face ce que lui fait Kate Mulgrew juste le message était passé dans le visage je pense qu'elle avait rien à dire à tout vote ça passait dans les yeux ça passait dans le regard ça, ça passait dans l'expression faciale et ça il y a plus de comédiens qui sont capables de faire ça
2: je te dirais tant qu'à moi le high point de Voyager demeurera toujours le capitaine Proton oui, ah
1: ben bon, oui. Ça? Ben, ça demeure la, le personnage de, de Paris. Oui, c'est ça. Parce que Paris, c'est le show, là. Ouais. Même sa relation avec. Euh, comment il s'appelle, euh, Thorez, c'est la même affaire. Mm -hmm. C'était tellement bourrant de voir une clingon avec un. <rire> Pauvre Paris, il a dû en manger toute une terre de une pelle de voix, mais enfin. Ça, ça va être les dessous de Voyager. On saura peut-être ça dans un téléfilm à un moment donné. Les
2: <rire> <Et> dessous, <rire> mm. Ça fait que c'est ça. Donc, Enterprise, euh, c'est RIP, c'est moi, RIP. Alors, de mon côté, encore une fois, au lieu de parler de sequel cette fois-ci, on va parler de prequel. Ouais,
1: ouais on va euh, Walt
2: Disney s'est emparé des droits d'un livre pour enfants qui s'appelle Peter and the Star Catchers euh, des écrivains euh, Dave Barry et Ridley Pearson euh, qui veulent développer un projet euh, CGI en trois dimensions mm -hmm. euh, qui se trouve justement être un, un prequel de Peter Pan dans lequel euh, Peter, qui vit euh, dans, notre, dans le monde moderne, décide d'amener un groupe de jeunes enfants euh, sur le vaisseau Neverland euh, en essayant de retrouver un, un coffre qui contient euh, des, euh, ils appellent ça du star stuff, alors, euh, de la poudre stellaire mm. euh, avant que ça tombe dans les mains euh, du euh, pirate Black Stash. Euh, le Black livre... c'est ouais, ça. Euh, le livre avait été publié par Disney euh, en août dernier, alors euh, on ne nous prévoit pas de date de sortie encore pour ce projet-là, mais euh, comme euh, Disney sont très forts sur les suites de leurs euh, classiques, eh bien, pourquoi pas nous en faire un autre à savoir si ça va être bon
1: oui, effectivement.
2: La question se pose, man, tu sais. Oui, il y, a plein, il y a plein de
1: sorties de MGM la semaine passée, des programmes doubles. Euh, mon Dieu, j'en regarde ça, les vieux classiques. Ben oui, regarde et ça. « hein.
2: From Beyond Space
1: oh, ». Ça n'a pas d'allure, il y a bien du stock qui sont sortis. Mais c'est des vieilles affaires qui sont tout simplement ressorties. Mais ça, on vous en reparlera plus tard dans l'émission aujourd'hui. Euh, avant de se rendre à notre entrevue avec M. Euh, Eric Bilodeau, euh, bien, on y va avec un petit bout musical que moi et puis Pierre,
2: on va la folie, peut-être notre ami Gaëtan aussi, est un fan de Godzi. Bon, pas un fan euh, inconditionnel, mais j'aime bien quand même ce sympathique euh, lézard vert de quelques 200 haut.
1: <rire> Alors, on y va avec quelques segments de la trame sonore Destroy All Monsters et on vous revient tout de suite après avec une entrevue avec Eric Bilodeau. fantastique à l'émission radio et je suis en compagnie de M. Éric Bilodeau. Qui est M. Éric Bilodeau? Eh bien, c'est simple. C'est un concepteur d'effets spéciaux, un directeur photo, un monteur, un producteur, un réalisateur, un probablement un scénariste, probablement aussi un acteur, qui sait, mais en tout cas, c'est un gars qui fait plein de choses. Bonjour M. Éric. Salut. Ça va bien? Oui, très bien. Alors Éric... Euh Parlez-nous un petit peu de votre maison de production, si on peut appeler ça une maison de production, votre compagnie de conception d'effets spéciaux.
3: Oui, euh, Fictice Production, en fait, c'est une, euh, une compagnie de conception visuelle, effets visuels, en fait. OK. Et euh, à quelque part, c'est euh, comme venu un peu de façon autodidacte, les effets spéciaux, dans mon cas, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Pis éventuellement, c'est devenu un niveau où est-ce que je commençais à avoir des demandes par d'autres personnes pour faire des effets pour des projets ou pour des publicités ou pour des trucs du genre. Donc, éventuellement, c'est comme venu naturellement dans le fond de créer une compagnie euh, à proprement parler là. Ok. Et vous avez participé
1: à un fan film qu'on a parlé sur nos ondes, euh, qui était First Round, un film, un fan film sur The Punisher oui. avec le Wolverine à l'intérieur. C'est ça,
3: exact. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce projet-là <coughs> Bon, d'abord, moi j'ai été approché par euh, Olivier Xavier qui réalisait le projet, euh, qui a une compagnie d'effets spéciaux euh, de type mécanique, là, euh, masque en latex, euh, marionnette, euh, trucs du genre, et qui, qui roule sa base depuis longtemps quand même, Olivier. Et euh, donc, lui, ce qu'il m'a demandé, c'est de faire la direction photo et les effets numériques. Donc, euh, tout ce qui était d'effets de post-production. Donc euh, je suis monté avec eux, on a tourné au New Jersey, on est allé une semaine là-bas pendant la mi-session parce que maintenant j'enseigne, je suis professeur maintenant en ATM à Jonquière. Et euh, en fait, euh, on a tout tourné ça, on a canné ça en une semaine et ensuite ça a été le processus de post-production à proprement parler. J'ai fait le montage finalement, je me suis retrouvé à faire le montage aussi, puisque je faisais aussi les effets, puis j'avais la, la majorité des roches à la maison, donc euh, c'est comme venu un peu… Euh... Fait que la
1: seule chose qu'il n'a pas fait, c'est l'acteur principal et ah la réalisation <rire> Genre. À peu près. <rire> hey, mais vous avez décidé de faire vos propres productions. Oui. Euh, en plus de faire vos propres effets spéciaux et tout et tout. Oui. Mais avant qu'on embarque là-dessus, moi je veux savoir, un, d'où il vient, Eric Bilodeau? Deux, c'est quoi qui a donné l'idée de faire des choses aussi folles que ça? Parce euh... que ça demande du temps, de l'énergie, oui. beaucoup de travail et pas beaucoup de
3: rémunération. Non, en effet. En effet, mais c'est ce qui m'a permis d'être engagé comme professeur maintenant <rire> <Mais c 'est rire> en ça. effet visuel et, et post-production. En fait, euh, moi je bon je suis ben, j'ai toujours demeuré à Chicoutimi. Euh, je suis né à Toronto pendant les études de mon père, mais disons que de façon générale, là, j'ai toujours demeuré à okay. Euh J'ai fait l'ensemble de mon travail là-bas. En fait, il y a dix ans, moi j'ai toujours été un gros amateur de science-fiction. Euh, de fantastique et d'horreur aussi mais euh, je savais que je voulais m'en aller vers un créneau de science-fiction et euh, en fait je me suis comme retrouvé à une espèce de croisée des chemins il y a 10 ans je me suis dit soit que j'attends de trouver des gens qui ont les moyens de produire les effets que je veux faire puis euh, ça viendra quand ça viendra ou soit que j'essaye de mon côté, je fais des tests, euh, un peu n'importe quoi. Puis éventuellement, ça va probablement donner quelque chose d'intéressant. Alors finalement, c'est cette voie-là que j'ai décidé de suivre. Ça a pris un bon, je dirais, facilement 5 à 6 ans avant que les expérimentations commencent à donner des choses qu'on peut vraiment dire qui sont de niveau professionnel puis qui ont fait que j'ai pu me faire remarquer. Là. Euh, mais ça a été un processus. Il faut pas être pressé, évidemment. Il faut être très convaincu et euh, ensuite très convaincant aussi. Parce qu'on ne fait pas les films tout seul. Non, effectivement. Donc, euh, c'est un peu ça, le, vraiment, le parcours. là. Ça fait vous depuis, avez eu, à un moment
1: donné, l'idée d'ouvrir votre compagnie.
3: C'est ça. Qui est enregistrée ou incorporée? Enregistrée. Enregistrée. Oh, oui.
1: Et à ce moment-là, vous avez commencé à faire des productions sous le nom de votre entreprise.
3: En fait, oui, c'est ça. Ben, je faisais euh, des, tout, des choses qui demandaient en fait, des effets visuels. Par exemple, des accidents de travail... Euh des publicités euh, toutes sortes d'éléments la conception visuelle aussi du design de production des choses du genre okay. vous avez combien de productions réalisées par vous jusqu'à présent? réalisées par moi je dois en avoir environ une quinzaine sur combien de euh, temps? sur les dix ans sur 10 dans ans? le fond. Et euh, j'ai travaillé sur facilement une douzaine, ou même peut-être plus, de projets de d'autres personnes. Là. Euh, quelquefois des collaborateurs à moi, puis quelquefois des gens qui avaient vu mon travail puis qui voulaient que je travaille pour eux, pour euh, direction photo, effet visuel, des choses comme ça. Euh, quand le projet, je le trouve intéressant. Moi, je, je, je suis d'une euh, nature assez collaborative. Euh, je pense que en, au niveau où est-ce qu'on on travaille souvent, un petit peu euh, sans, sans argent. Euh, c'est par l'échange qu'on arrive à des résultats donc euh, c'est un petit peu ça que j'ai essayé de mettre en pratique là. Okay. donc à ce moment-là vous avez ouvert la, la votre maison de production sous votre
1: maison de production est-ce que ça fait longtemps qu'elle est ouverte? Euh... ça fait
3: depuis 2000 depuis 2000 donc? Qu'elle qu a enregistrée ans. officiellement ouais. là. je faisais déjà des ans. contrats avant mais... et donc
1: sous la maison de production que vous avez créée en 2000 vous avez réalisé combien de
3: projets depuis là? euh... Ben, c'était jamais exactement sous la maison de production, c'était plutôt euh, de mes propres poches personnelles. Okay. Mais c'était toujours, euh, je mettais toujours la maison de production parce qu'à quelque part, ça faisait une visibilité exact. pour elle aussi. Là. Ça fait donc depuis de, depuis 2000, euh, dès, dès que j'ai ouvert la maison de production. En fait, le nom existait déjà, c'est juste pas enregistré, donc mm. même ça fait plus longtemps que ça, je pense, euh, okay. je fais le tour, je pense que oui. Donc, à ce moment-là, vous faites vos premières productions et vous allez participer à des festivals. Oui, beaucoup de festivals. Ici, en province, euh, j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a de festival, à part le festival chez nous <rire> <rire> au 5 C'est peut-être temps de commencer, hein? On verra. On regarde toujours dans la cour des voisins, ah, mais on regarde oui. pas l'anneau. Ben, enfin, là, j'ai présenté mon dernier euh, à la sélection. On verra, euh, pour, euh, à ce niveau-là. J'ai fait les rendez-vous du cinéma québécois. J'ai fait plusieurs vitesses lumières. Ce qui se passe dernièrement, on a gagné avec mon dernier film, Meilleur effet visuel. Ça, c'était lequel film Passage. Passage. Puis ils ouais. avaient
1: gagné à quel endroit
3: À passe Il y a donc euh, il y a deux. C'est un festival de
1: films. Euh... Science-fiction et fantastique. Oui. Ben, euh, un peu plus. Ben, pas et, professionnel.
3: Et C'est ça. Ben, en fait, il euh, n'y a pas de limite en tant que tel. Ça peut être autant du professionnel que de l'amateur. Il y a eu quand même des productions là-dedans qui avaient des, des budgets assez intéressants. C'est comme une par des grosses maisons de distribution. Non, mais là, on parle de court-métrage. Donc, euh, c'est sûr que le potentiel commercial est, est plus limité. Là. OK, effectivement. Et donc, vous avez gagné le prix des meilleurs effets visuels. C'est ça, exactement. Ça devait être quelque chose d'intéressant. Oui, j'étais content parce que... Euh, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais beaucoup avoir une meilleure réalisation, on verra. Oui,
1: mais au moins, ça fait quand même une valorisation de oui, son oui, travail. Oui, absolument.
3: C'est des prix honorifiques, évidemment. Là. Il n'y a, a pas de sous rattaché à ça. Mais euh, déjà, juste d'être sélectionné dans tous ces festivals-là, c'est déjà intéressant. C'est déjà un premier pas. Oui. Euh, J'ai aussi... Euh, pour mon autre film d'avant, parce que passage, c'est récent. Là, je commence à l'envoyer dans des festivals internationaux, mais mon euh, père avait été dans plusieurs festivals internationaux, plusieurs en France, euh, en Angleterre, même en Transylvanie. Mon Dieu, vous êtes euh, allé loin? Oui. Ben, moi, je ne aller. pas allé. Mais, mais moi... mon père m'a fait, fait <rire> voyager euh, virtuellement. Mais c'est bien. Euh, c'est quoi l'aspect la, la, le plus compliqué de votre travail? Ben, c'est que je suis un puriste de la science-fiction. Euh. Donc, euh, ça demande énormément d'effets visuels, euh, généralement. enfin, plusieurs de mes histoires, euh, comment m'empêche, ça se passait tout dans, à l'intérieur d'un navire spatial. Euh, donc, il euh, fallait recréer la passerelle, il fallait recréer euh, une salle de, de trône. Il y, a, il y a beaucoup de choses là, à, à fabriquer, les vaisseaux, les choses comme ça. Donc, ça demande quand même euh, beaucoup de planification, une bonne pré-prod. Euh, et le financement, comment on le trouve? Franché de, euh, de, de comment dites, Pour euh... l'instant, c'est moi. là. Euh, okay. oui. Comme euh, passage, le dernier m'a coûté 250 dans le fond. En il m'avait coûté 600 à peu près. Euh, généralement, je finance mes propres projets pour l'instant. Okay. Mais on regarde présentement pour un long métrage où là, le financement, c'est peut-être plus simple aussi. <rire> Et, mais j'ai eu de l'argent de la Sadek quand même pour adapter une un nouvelle en scénario euh, l'an dernier. Puis on regarde à produire ce film-là qu'on on irait chercher du financement normalement. Là. Okay.
1: C'est quoi la difficulté de faire de la science de l'horreur du fantastique au Québec? C'est toujours encore si compliqué que ça l'était il y a quelques années, ouais. malgré le fait qu'on a eu sur le
3: sol la peau blanche et une coupelle d'eau. Les portes sont pas ouvertes au niveau de l'industrie. Euh...
1: On a eu une bonne annonce pendant qu'on oui, parlait, donc... Ça. <rire> euh, en fait... Euh, pour que les gens comprennent, non, non, pas de problème, mais pour que les je gens comprennent, que... on, on est à concept
3: présentement live, donc il ne peut pas y avoir plus live que non, ça. Non, absolument, tout à fait. <rire> Alors, je n'ai même pas osé interrompre. Ben <rire> voilà, intéressant. <rire> euh, en fait... Euh, chaque nouveau projet, si on prend sur le seuil et tout ça, chaque nouveau projet va pousser un petit peu plus ouvert la porte. Mais le problème auquel on est confronté, en fait, ici au Québec, c'est que si on veut produire ici, pour le Québec, en français, ou avoir de l'argent, il faut qu'on représente, en, en fait, euh, suffisamment les réalités du Québécois pour avoir ces argents-là. Et donc, on ne pourrait pas faire de la science-fiction qui se passe, euh, je sais pas moi, en Alpha du Centaure, ou... Euh, là le euh, financement est à peu près impossible il mm. euh, faut vraiment euh, les choses si on passe sur le seuil, justement représentaient beaucoup la, la réalité du québécois il euh, euh, y avait euh, la religion euh, les tabous religieux qui sont très très ancrés dans la dans l'inconscient collectif québécois donc là ça passait mais euh, on aurait difficilement pu faire passer ça à quelque part d'autre, ou, ou même dans un lieu, mettons, qui est inconnu, où est-ce qu'on ne sent pas nécessairement que c'est des Québécois qui vivent là. Donc, ça, c'est une des réalités à laquelle on est vraiment confronté. Euh, Ce n'est pas impossible, mais ça va être un processus à long terme là, de faire accepter euh, ces, ces modes-là. Est-ce que
1: c'est pas une réalité frustrante jusqu'à un certain point
3: oui, mais. D'un
1: côté, je trouve que le Québec, on se met des portes pour rien. Bon, on que... consomme
3: énormément de science-fiction ailleurs, puis on accepte très bien que ça se passe n'importe où, mais oui. ici, on l'accepte très mal. Oui. Euh, C'est une question euh, sociale quelque part. Là. Pis ça va. Euh, je pense qu'éventuellement, ça va changer, mais euh, ça, ça va prendre un, un certain temps quand même. Ça va prendre une génération, je pense. Minimum, <rire> gros minimum. <rire>
1: euh si les gens veulent connaître un peu plus votre travail ils veulent voir un petit peu ce que vous avez fait je suppose que vous avez un site web sur lequel vous avez certaines de vos œuvres oui. qui sont euh, placées
3: moi j'ai un site web euh, www.fictis.net F-I-C-T-I-S comme, euh, je sais pas, sabre laser <rire> tant qu'à être là-dedans <rire> et euh, donc il y a certaines de mes productions jusqu'à Amand P3 qui sont là-dessus donc Amand P3 ça il y a deux ans il euh, y a bon euh, le Punisher on peut retrouver le film sur euh, CorySosner.com, c o r -E y s o s n e rcom il euh, y a aussi le fanfilm L'Étape dont on n'a pas parlé ici mais sur lequel ouais. j'ai participé aussi à un fanfilm de Star Wars euh, qui va être sur le site euh, des productions néophytes. c'est neophyte.lunear.com l u n e r.com néophytes étant euh, n-e-o-p-h-y-t-e
1: mais je pense que c'est quelque chose qui vient d'être fait, ça. Oui, oui, oui. C'est le oui, oui. point de
3: sortir, là. Exactement. Euh... Mais on l'a présenté aujourd'hui, d'ailleurs, à Concept. Euh, une bonne réception. C'était bien. C'est un, un montage terminé à alors, 95%. Là. Okay. Euh, sur celui-là, j'ai fait un peu la même chose aussi. Direction photo, euh, peaufinage des effets visuels, euh, sabre laser, ces choses-là. Et euh, montage, en fait, euh, tout la, le côté post-prod, là. OK.
1: Ben... Donc j'invite les gens à aller voir votre site web, sont de vous familiariser, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter
3: Oui, euh, c'est vrai j'oubliais, il y a Passage, mon dernier film qui est pas sur mon site en tant que tel, mais qui est sur le site de Glitchfest, on a passé au Glitchfest euh, il y a euh, un mois de ça à peu près, okay. c'est glitchfest.com, g-l-i-t-c-h-f-e-s-t.com, euh, faut aller voir dans la, dans la programmation en ligne de cette édition-ci qui est la cinquième, si je me souviens bien, puis, quelque part là-dedans, il y a un passage... Euh, on est capable de voir le film. Oui, 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 une bonne qualité, c'est bien, c'est mmh. très intéressant.
1: c'est ça l'avantage maintenant, de la haute vitesse. On est capable ah, de ouais, voir des, des, euh, des bons fans de films. On est capable surtout d'aller les chercher rapidement et mmh. de les visionner sur notre... Oui, sur notre Et ça, c'est l'avenue de, de, de l'avenir, n'est-ce
3: pas? C'est une des avenues euh, possibles, oui. Oui,
1: C'est important. Puis moi, je trouve que de plus en plus, grâce à l'Internet, on a beaucoup de possibilités, nous, les fans. Maintenant... Est-ce que les maisons de production sont aussi heureuses que ça? Ça sera une autre histoire. On pourra faire un débat. Pour l'instant,
3: ce pas trop problématique parce que la qualité qu'on retrouve sur Internet, bon, euh, disons en live, euh, c'est pas nécessairement la même qualité que ce qu'on va avoir sur les débuts ça, ça arrive, mais c'est quand même assez peu fréquent. Euh, mais éventuellement, ouais, ça peut devenir un peu problématique au niveau de distribution là, parce qu'on peut se ramasser. On pourrait se ramasser des copies de très très bonne qualité de certaines productions directement sur Internet en faire des bootlegs. Ouais. Et... C'est la difficulté. D'ailleurs, les fans films, c'est un des problèmes qu'on a, c'est les bootlegs. Là. Je veux dire, on, nous, on peut pas faire d'argent là-dessus, mais il y a des gens qui, qui font des copies de ces films là puis qui font de l'argent, tu sais. Oui, euh, effectivement.
1: Euh, Eric, merci beaucoup.
3: De plaisir. votre participation.
1: Donc, on invite les gens à retourner sur votre site, juste à leur donner l'adresse.
3: Fictis.net, f i t i s comme ça, bon hasard, point net.
1: OK. Et à ce moment-là, ben, les gens peuvent aller voir vos productions. Euh, nous, on s'arrête quelques instants, l'instant d'une petite pause musicale et on vous revient tout de suite après avec une autre chronique. Retour à Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et comme on vient de cliquer sur notre deuxième heure d'émission, quoi de mieux que d'y aller avec encore une fois notre deuxième partie des nouvelles. Je m'amuse avec mon ami Gaëtan à faire. Euh, à marcher ma gomme comme ça à la radio. <rire> Et là, il Ok, hey, vous savez, je vous ai parlé il y a quelques semaines en vous disant que euh, la compagnie Warner Brothers avait décidé de présenter le film de Paul Schrader, Exercice the Beginning, finalement en salle. Pour ceux qui nous écoutent euh, pour la première fois cette semaine, nous qui ne nous ont pas écoutés quand on a parlé de ce projet-là, je vais vous raconter rapidement cette longue saga de The Exercice the Beginning. Alors bien sûr, le beginning de l'exercice de beginning, c'est que Paul Schrader avait décidé de faire son film et donc euh, le scénario avait été fait, il part sur la production, il réalise le film et à un moment donné, euh, les hautes cravates de la production ont dit « Bien, on n'aime pas du tout le film que tu nous fais, alors on te met à la porte et on recommence ». Alors, hein? Au complet. Au complet. Alors, euh, notre ami Schrader, qui lui avait pourtant eu un scénario accepté par la compagnie, qui était un drame psychologique beaucoup plus qu'un drame d'horreur, lui avait plus fait un film en respect au premier film de 1973 de la série exorciste celui réalisé par William Friedkin, quelque chose qui était un peu plus psychologique, un peu plus dark, un peu, plus, un peu moins fantastique que ce que les autres films de la série nous avaient habitués jusqu'à là. Donc... Il ferme de ses services. On engage notre fabuleux René Arline pour réaliser Exorcist de Beginning. Big
0: Badaboom.
1: Big Badaboum, mais Ça l'a donné euh, un film côté 6 par la régie du cinéma. Bon. Alors ça a donné quelque chose de pas terrible, ce qui fait que ça s'est planté au box-office. Et d'ailleurs, le film sort en DVD cette semaine. Ceci dit, euh, on nous avait dit que lorsque sortirait tout récemment, on nous avait dit que lorsque sortirait le film en DVD d'Exercice de Exercice the Beginning, euh, on sortirait au cinéma, ou plutôt, on ressortirait, ou plutôt, on referait on le, re le montage de la version de Pochrader pour essayer de rentabiliser un petit peu euh, tous les montants d'argent qui ont été investis dans tous ces projets-là. Parce qu'il faut vous dire que là, ils ont payé deux films pour en faire un. Et donc, euh, on avait dit, bon, finalement, on va mettre les deux films sur le même DVD. On a changé d'idée. On a dit on va sortir au cinéma Exercice de Beginning en même temps qu'on va sortir le DVD de Exercice de Beginning. Vous remarquerez que cette semaine, il n'y a rien qui annonce qu'Exercice de Beginning de Poche radar va sortir au cinéma alors que cette semaine, mardi plus précisément, nous aurons la version DVD de The Exercice de The Beginning de notre ami Rennie Arling. J'espère que vous m'avez pas perdu jusque-là. Je vous ai encore. Parfait. Bien, voilà ce qu'a décidé maintenant pour la troisième, le troisième changement euh, de Warner Brothers sur ce sujet. Voilà ce que viennent de décider les hautes cravates de la compagnie Warner Brothers. Exercice de beginning, réalisé par Paul Schrader, va être effectivement présenté en salle, mais on va d'abord le présenter dans des festivals. Donc, le film va, présent, va être présenté, je pense, en septembre prochain dans un festival. Euh Tchécoslovaquie, je crois, pour commencer. Ah oui, on va commencer dans des endroits petits, hein, Comme ça, s'il y a des dégâts, ça sera moins
0: pire.
1: C'est ça. Et si jamais le film euh, marche très bien dans les festivals, bien, on devrait peut-être l'avoir pour l'Halloween ou peut-être du début de l'année 2006. On verra. Ou sinon, ça sortira directement en vidéocassette. Mais, pour le moment, attendez-vous pas à l'avoir dans les semaines qui viennent.
2: Et même pas c'est bon pour sortir en DVD,
1: vidéo -cassette. <rire> <rire> Ouais, sortir en vidéocassette ou en DVD, effectivement. Faudra s'habituer à dire sortir en DVD maintenant, parce que la vidéo cassette vidéocassette devrait disparaître cette année ou pas loin de ça. Mais, en plus de ça, on avait eu une rumeur sur le net qui disait qu'il y aura un remake de The Exorcist, l'original.
2: Oh je n'en plus
1: et bien là, Je vous l'ai dit, cette, cette rumeur-là n'était qu'une rumeur. Ça a été euh, finalement euh, quelqu'un qui a voulu s'amuser du monde et qui espérait peut-être brasser un petit peu les énergies de Warner Brothers pour leur dire arrêtez de nous sortir de la cochonnerie avec ça puis faites-nous quelque chose de bon. Il n'y aura pas de remake de The Exorcist, du moins pas pour le moment. Euh, il y avait déjà eu il y a cinq, cinq ou six ans un scénario de base qui avait été écrit par un certain Jim Cash qui nous avait donné Anaconda, le premier film. Mais Jim Cash est décédé depuis 5 ans. Donc, c'est sûr que si quelqu'un nous dit, ben, « Le scénario est écrit par Jim Cash ben, », le problème, c'est que les morts, Madame dernière Nouvelle, n'écrivent pas les scénarios. Donc, euh, ça peut pas être le même bonhomme qui écrit le scénario. Et la compagnie qui devait euh, produire ce projet, euh, qui attendait un instant, c'était euh, Rogue Pictures, bien elle a annoncé qu'elle a jamais entendu parler d'un projet de remake de Exorcist Donc, il y en était pas question. Donc, tout ça pour dire que au niveau d'Exorcist, si ça vous tente d'écouter quelque chose de nouveau, bien cette semaine, mardi, vous avez la sortie du film de René Arline, sur lequel on a annoncé le trailer pour la version du film de Schrader. Donc, on est supposé avoir les premières images du film de Schrader. Et donc, ce film-là, celui de Schrader, bien sûr, va être diffusé dans les festivals cette année. Donc, on devrait l'avoir peut-être à Québec d'ici la fin de la présente année. Sinon, on va l'avoir directement en DVD, soit cette année ou en 2006, du seul et du D'après moi, ils vont sortir un Exorcist de Beginning Special two packed
2: avec les deux films dedans, faire plus oh, d'argent. Ah, ben, de toute façon, c'est pas la tradition avec les compagnies de sortir un special édition six mois après pour essayer de, de faire un petit peu plus de cash. Ben oui, oui. et les autres euh, trucs du genre. Là. Des fois, c'est le fun quand on
1: n'achète pas la première édition. Comme tu sais, Genre, j'ai pas acheté ma première édition de The Fifth Alamond. Je l'avais euh, sur vidéo cassette, mais ma vidéo cassette, euh, c'était une copie. Et là, à un moment donné, oh! Là, il me sort le DVD de disque, comme je dis, là, je fais un investissement, c'est le fun. Mais c'est plate pour le gars qui a acheté
2: son édition simple, lui, parce que lui, il est obligé de réinvestir s'il veut avoir le, le DVD double. Non, Donc, okay. Sauf que si le gars voulait réinvestir en, en espérant avoir une version française, ben, il s'est fait shafter une autre fois. Oui, ben ça, c'est sûr. D'ailleurs, ah, il se fait fourre.
1: Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, de toute façon, on en regardait ça tantôt. Euh, le baron Munchausen, là, il est en espagnol, en portugais, en anglais, mais il n'est pas en français. Ouais. Mais, ah, Qu'est-ce que je te dis? Donc, pour exercice, bien, vous savez quoi faire à partir de maintenant.
2: Bon, eh bien, euh, nous allons euh, passer euh, de l'insulte à l'outrage après euh, cette euh, stupidité concernant l'exorciste pour euh, peut-être vous faire froncer les sourcils parce qu'il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui étaient frustrés d'avoir vu Ben Affleck euh, dans un costume de cuir rouge, voilà, déjà deux ans. Je crois que ce serait bien à faire. Il y en a certains qui ont qui grincent des dents quand ils voient, euh, quand ils voient Ben Affleck à peu près au, de la même façon que moi quand je vois Tom Cruise. Oui, oui, oui. Euh, Dieu merci d'ailleurs, ils ont éloigné Tom Cruise du projet d'Iron Man. Alors, Ben Affleck prêtera encore une fois ses traits à un super-héros, mais cette fois-ci, ce sera l'homme d'acier, ou plutôt Superman, pas le Superman qu'on verra au grand écran, mais bien euh, dans les, sous les traits du comédien George Reeves qui avait interprété Superman dans la première série qui avait été faite pour la télévision dans les années 50. Étant donné que quand même, euh, la vie du comédien a été relativement euh, controversée, surtout les circonstances de sa mort, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il aurait probablement été assassiné plutôt que de s'être enlevé lui-même la vie. Alors euh, le scénario de ce film-là qui s'appellera Truth, Justice and the American Way sera écrit par Paul Burnbaum et Howard Corder et euh, la vedette de euh, Ben Affleck sera partagée par Diane Lane et Adrian Brody. Alors quand même une distribution fort intéressante. En tout cas, Brody s'était mérité euh, l'Oscar du meilleur acteur deux ans pour le pianiste, si je me rappelle bien. Exact. D'ailleurs, euh, <rire> un moment assez croustillant de cette cérémonie. Euh, Je suis sûr qu'Ally Berry s'en rappelle encore. <rire> oui, c'est vrai. Alors, le beau bisou. Oui, oui, oui. <rire> Alors, le film sera produit par Focus Ficture et euh, Focus Ficture, c'est ça. Et sera euh, produit cet été euh, pour probablement une, une diffusion quelque part l'année prochaine. Alors, euh, Diane Lane va interpréter euh, Tony Mannix, qui se trouvait à être euh, l'épouse d'un des producteurs, ou plutôt un des dirigeants des studios MGM à cette époque époque-là, euh, qui d'ailleurs est soupçonné d'avoir probablement assassiné le comédien, là où Adrian Brody va euh, interpréter le rôle d'un détective chargé d'enquêter sur cette affaire-là. Ok. De,
1: de, si je te disais The Hills of Eyes, ça doit dire quelque chose? Euh, je te dirais Michael Berryman. Oui, puis moi je te dirais Wes Craven. Oui, bien sûr. Dont le film Curse. Il est-tu en salle 25? Ouais, c'est ça. Il est sorti, on est aujourd'hui? On est 26? 27? Oui. 27. 26, okay, sorti, il est sorti, oui. il est sorti, sorti hier. Euh, Curse. Finalement, il a battu sa malédiction. Il a réussi à sortir en salle. Ceci dit, bien, notre ami Wes Craven travaille, euh, sur un autre projet, qui est un remake d'un de ses premiers films qui s'appelle The Hills of Eyes. Euh, pour ceux qui connaissent la série, vous savez qu'il y a deux parties. Il y a le premier et le deuxième film. Donc, Hills of Eyes et Hills of Eyes 2. La donc, colline à des yeux. Ouais, la colline à des yeux en français donc Wes Craven qui a écrit et réalisé le premier film et aussi le second, va produire pour le compte de la, de la compagnie Dimension Film un remake de son propre Ilse of Eyes, c'est Alexandre Adja et Grégory Levasseur eux autres mêmes qui sont derrière le film Haute Tension ou si vous préférez High Tension, c'est un film français qui va être traduit et mis sur DVD cette année. D'ailleurs, si vous achetez votre copie de ça à Future Shop, puis c'est pas pour faire de la publicité à Future Shop, mais vous avez un deuxième disque qui est inclus dans le coffret. D'ailleurs, en passant, le film n'est qu'à 18,95. Ça vaut la peine de l'acheter, surtout pour ça, parce que moi, j'ai bien aimé ce film-là. Je trouve que c'est un bon drame d'horreur, bien, bien écrit et bien réalisé. Et le deuxième disque, c'est un preview, de, euh, justement... High Tension, et il y a aussi un petit preview de Devil's Reject, qui est House of a Thousand Corpses 2, de Rob Zombie. Ah, oh, le premier, c'est un beau petit classique, c'est sûr, c'est loin d'être un chef d'œuvre là, mais c'est un beau petit film. Pour un gars qui sait sa première réalisation, puis qui n'a pas eu de cours en production cinéma, il a fait une machin de belle job. Euh, ceci dit, donc, High Tension, qui va sortir en DVD cette année, c'est euh, Alexandre Adjac qui va réaliser cette nouvelle version de Airs Et l'histoire, bien sûr, suivra une petite famille de banlieue américaine qui fait un voyage à travers le pays, mais lorsque leur, leur véhicules tombe mystérieusement en panne dans le désert du Nouveau-Mexique, eh bien, la famille est alors confrontée à d'étranges personnages déformés et elle devra alors se défendre pour assurer sa survie. Donc, déjà, le premier avait été pas mal controversé parce qu'il mettait en vedette Dee Wallace qu'on connaît pour son personnage dans Kujo, qu'on a vu e. dans Howling, dans ET qui faisait la mère également. Euh, dans ce film-là, elle avait un enfant. Et c'était une mère de famille, et à un moment donné, elle s'est fait tuer. Je euh, je me rappelle pas s'il ça, ça réussissait à sauver l'enfant, mais juste le fait que la mère de famille se faisait tuer, c'était déjà là, c'était quelque chose qui était pas très bien venu, très pas très bien vu, pardon, euh, au cinéma. Mais remarque que c'était à l'époque que Wes Craven voulait choquer du monde. Tu sais, c'était deux ans après avoir fait son
2: fameux dernière maison sur la gauche, Last House on the left, que je sais pas si tu as vu. Il y a très longtemps je m'en la peine, mais euh, remarque à cette époque-là, j'avais déjà vu plusieurs euh, films d'horreur fait que ça a comme passé. Euh mais pour les
1: années pour les années 72 disons que c'était assez cruel comme film, merci, puis assez cru euh, donc euh, là il avait continué sur cette lancée-là donc euh, The Hills of Ice, le remake s'en vient donc au cinéma d'après moi euh, 2006, là il n'y a pas de date de sortie mais calculer 2006 facile pour une sortie en salle, à moins que ce soit une sortie express en cinéma pour cet automne mais moi je vous dis plus 2006 euh, même je vous dirais même l'automne 2006 d'après moi ça va sortir vers vraiment
2: alors, pour ceux d'entre vous qui aimaient bien visiter la crypte, ben, la crypte des ombres, si je me rappelle bien, c'était le titre français de cette série. Oui. Yeah! Tales from the Crypt! Ouais. Eh bien, le troisième film qui avait été fait et qui est sur les tablettes depuis 98, si je ne m'abuse. Enfin, qui a subi un sort similaire à Serpent and the Rainbow qui a pris plusieurs années à avoir le jour. Eh bien, Ritual devrait sortir sur nos écrans quelque part cette année. On nous parle aussi, je me rappelle bien, du mois de septembre. Alors, le film, quand même, a une, une assez grande brochette de comédiens. D'ailleurs, euh, je vais faire abstraction de quelques noms parce que ça, ça s'éternise. Mais on parle quand même de Jennifer Grey, pour ceux et celles qui avaient tant aimé « Dirty Dancing <rire> ». Je pense qu'on devrait quasiment me fournir un petit sac blanc pour moi. Là. Moi, je l'ai préféré dans Ferris Bueller. Je enfin. fait feuilles blanche. <rire> euh, on parle aussi de Angie Fielder, Craig Schaeffer, Daniel Lapine, Kristen Wilson, Gabriel Casus, Tim Curry, Ron Taylor et Eric Avery. Et j'arrête là parce que là, ça, ça s'éternise. Euh, le film était déjà disponible, euh, on parle, dans les Europes. Euh, depuis déjà, belle lurette. Mais on nous dit que c'est vraiment une... Alors... On on arrête là. Un M point, 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 point. de suspension. Alors, euh, ceux qui veulent absolument euh, se lancer dans... L'aventure. Dans l'aventure d'aller voir ce film fort fantastique au cinéma. Eh bien, euh, sachez qu'au mois de septembre, ça devrait être en salle. Sinon, ben probablement le lendemain ou le surlendemain en DVD.
1: Mais, vous savez, tantôt, on vous a parlé de Boogeyman. <coughs> Alors, on va continuer avec Boogeyman. N pas mieux le vrai Boogeyman. Oui, mais je de... n'ai pas parlé de Boogeyman. Mais attendez, avant que je vous parle de Boogeyman, je vais vous parler de Knowing. Ah. Parce que les deux nouvelles vont, 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 vont marcher une par de l'autre. Vous allez comprendre tantôt. Ceux qui adorent Alex Proyas, comme moi, je suis un fan mordu d'Alex Proyas. C'est lui qui nous a donné Dark City. C'est lui qui nous a donné le premier ah, de ah, Crow. Ouais. Qui nous a tout récemment donné l'excellent iRobot. Si on oublie la séquence finale. Euh, donc... T'as pas vu iRobot encore? C'est tu sais vraiment à voir. Euh, donc, il est sur son, projet proche, son prochain projet qui va s'intituler Knowing. Donc, c'est un projet que ça fait plusieurs années qu'on essaie de réaliser. D'abord, il y a eu deux autres réalisateurs avant lui qui ont été sur ce projet-là. On parle de Rod Lurie, qui a réalisé The Last Castle, et Richard Kelly, qui nous a donné l'excellent Donnie Darko. Mais là, c'est Alex Proyas qui va mettre ça en euh, image. C'est la compagnie, attendez un instant, toc, Non, non, c'est vrai, c'était les compagnies Columbia House et euh, Columbia House, Columbia et euh, Fox Searchlight qui devaient produire le film. Finalement, ils se sont eux aussi retirés du projet. Donc, présentement, il n'y a aucun studio qui est attaché à ce qu'on vous dit pour le moment. Mais Alex Proyas s'est associé avec Julie Snowden et Style White, ceux-là même qui ont écrit le film *Boogeyman*. Euh, donc, ils se sont associés pour écrire le scénario de ce film qui va s'appeler Knowing, qui va raconter l'histoire d'un homme qui... Euh, c'est assez complexe. Il découvre une capsule temporelle qui lui permet de... Voir de, 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 voir, ouais, de voir des choses horribles qui vont se passer dans un futur rapproché. Donc, euh, connaissant Proyers, ça risque d'être totalement délirant. Proyers a cette habitude-là de nous sortir des histoires un petit peu complexes, mais aussi très, très bien mises en scène. On n'a qu'à penser justement au niveau visuel, au niveau de iRobot. Là, les effets spéciaux étaient excellents, à part certains effets spéciaux, parce que, vous un moment donné, je trouve que moi, les, le, le CGI est trop poussé, puis quand il commence à être trop poussé, ben là, je grince des dents. Mais n'empêche quand. En même que les robots de la robot c'est excellent et surtout le visuel de, de Crow et de Dark City euh, regardez je pense que juste ces deux titres-là si vous les du Dark City ah, Oh oui j'adore Proyas pour ça il fait toujours quelque chose d'intéressant donc si ça vous tente de voir encore notre ami Proyas euh, en action soyez patient Knowing s'en vient
2: alors, maintenant, on va parler euh, du prochain chef-d'œuvre de Will Smith qui s'appellera Tonight He Comes. Et non, ce n'est pas un film 3X, alors enlevez ça de votre agenda. Euh, on parle ici qui est en négociation pour tenir euh, le rôle principal dans ce film qui sera réalisé par Jonathan Mustard. Ceux qui ont vu Terminator 3, ça avant que c'était la personne qui nous avait livré euh, ce petit film. Il y avait eu 571, je pense, aussi, qui avait fait. Euh, c'est l'affaire du sous-marin, là? Ouais, ouais, je me rappelle du titre, là, mais j'ai jamais vu ce film-là, moi. Ok. Les affaires militaires, là. Ok. Oh, Donc, t'as pas aimé Terminator? Hein? Ah. <rire> non, N'exagérons rien,
1: là.
2: <rire> ben, t'as pas a... aimé Aliens? Il y avait Arnold ah, là-dedans, là. Ouais, mais t'as pas aimé Aliens? Aliens, arrête, c'est mon préféré. <rire> c'est celui qui torche le plus. Excusez-moi, mon... mon petit français, là. Euh... Pourtant, c'est des films militaires. Ah, ah. chat! <rire> Euh, bien sûr, Michael Mann, le réalisateur, avait été euh, pressenti pour réaliser ce film-là, mais il s'est euh, reculé pour être simplement producteur c'est les studios Columbia qui vont euh, produire ce film-là et qui euh, sera écrit par Vince Gilligan, non-parent avec celui qui était perdu sur son île. Euh, C'était plutôt la personne qui nous avait fourni euh, le scénario de X-Files. Alors, dans ce film-là, Will Smith incarnera un super-héros qui a un parcours plutôt torturé, euh, qui euh, se lance dans une relation avec une femme au foyer et qui se lie d'amitié avec un jeune garçon un peu weirdo sur les Bon. Alors, bien sûr, tout ce joli euh, trio va foutre le bordel dans la ville où le super-héros essaie de se, de se relancer. On parle ici, bien sûr, de Brooklyn, donc petit quartier fort sympathique de la ville de New York. Le tournage devrait commencer euh, sous peu euh, et on parle d'une sortie pour l'été 2006.
1: Alors donc je vais vous parlais tantôt de Boogeyman. Alors on va sauter tout de suite avec Boogeyman 2.
0: Boogeyman, Boogeyman.
1: Oui. Alors E News vient d'affirmer qu'il y aura une suite à Boogeyman. En effet, l'acteur principal Barry Watson, mais on parle bien sûr de l'acteur principal de Boogeyman, euh, même étant très d'essayer de convaincre Sam Raimi de faire le tournage de cette suite-là, mais encore une fois en Nouvelle-Zélande, en quelque sorte, près de chez eux. Euh, donc, euh, le premier boogieman qui a coûté 20 millions à faire, bien là, il est rendu, je pense, pas loin du 40 millions de recettes, au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, c'est quand même bien. Il y avait 32 millions il y a deux semaines, à peu près. Donc, d'après moi, il devrait. Ouais, 30, de... 35 millions euh, dans ces entours-là. Entours, entours, donc, euh, l'action du premier boogieman, qui est encore en salle actuellement, se déroule en Pennsylvanie, alors qu'un jeune homme traumatisé par des événements terrifiants qu'il a vécu dans sa chambre alors qu'il était qu'un enfant et il n'y a pas de mauvaise idée. Reviens à la maison pour affronter ses peurs qui peuvent être réelles ou tout simplement le fruit de son imagination. Connaissance Sam Raimi, pas d'imagination là-dedans. Donc, Boogeyman 2, euh, si ça a lieu, bien, ça sera peut-être l'année prochaine ou 2007 au plus tard. Mais on travaille actuellement sur le scénario.
2: Comment ça va être qu'on nous parle de Halloween 9 et d'un Halloween 10?
1: Halloween 9, c'est déjà en route. On en parle à toutes les semaines, à tous les mois. Tout puis... suite d'Halloween 3. Regarde, si tu savais le nombre de réalisateurs qui ont passé sur ce projet-là, en rumeur, c'était pointable. Même le réalisateur de The Green Mile a passé là-dessus, Frank Darabon, là. tu sais, Ça te donne une idée. <rire> Alors, regarde, ce qu'on nous a dit du côté de Mustafa, il a dit laissez-moi quelques semaines je vais vous arriver avec des confirmations concernant Halloween 9. Ça plus.
2: Le retour de Larry Strode
1: Ah mon Dieu. Mais là, on attend encore. À ben, on... Alors,
2: Je veux dire, pour la troisième
1: fois, elle serait supposément
2: morte, mais elle ne serait pas là. Moi, ouais. oui, ils vont nous ramener euh, Jamie qui est supposé être morte dans le sixième, mais qui, cest euh, a survécu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ou c'est le bébé ouais. Ou C'est le cowboy qui revient
1: Le cowboy, ah cow <rire> oh, mon dieu. Mais non, mais le <rire> cowboy, il est mort. Ah, oh, je sais pas, je vais ben oui, c'est ça. Mais par exemple, je te dirais, c'est pas ça va être le, le bébé qu'ils ont sauvé dans le sixième. Le bébé de ah, Jimmy. oui, 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 oui. C'est lui qui va revenir avec son biberon. Après, Après, son of Mask, ça va être son of Michael. Parce que c'est carrément ça, hein. C'est le fils de Michael Myers.
2: Ah. Yeah, tell me about it. C'est tordu, monsieur. Oui! Amis. Alors, restons dans les choses tordues et abordons notre, notre prochain sujet qui, bien sûr, concerne un, le motard maléfique, ou plutôt de son nom réel, de Ghost Rider, qui met en vedette, bien sûr, le grand Nicolas Cage, qui sera euh, secondé de Wes Bentley euh, et de la nouvelle venue, ou plutôt celle qui a rejoint la distribution récemment, Evan Mendes. Euh, le tournage qui est déjà en cours euh, en Australie, si je me rappelle bien, sous la direction de Mark Steven Johnson qui nous avait donné Daredevil, euh, va euh, bientôt aussi avoir euh, l'acteur Peter Fonda, euh, fort probablement dans le rôle du diable Mephisto Feles. Et, euh, on parle aussi ici de Donald Logue euh, qui euh, va se joindre à la distribution, qui jouerait le rôle de Mac, le mécanicien et euh, meilleur ami de Johnny Blaze, qui est le, celui qui s'occupe de, des réparations de la motocyclette de Johnny Blaze. Euh, autre petite chose, on parle de l'apparition du comédien Matt Long qui joue dans la série Jack and Bobby. Euh, pour ceux qui sont pas familiers, c'est l'émission qui dire sur WB à savoir, est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout. Euh, mais toujours est-il qu'il interpréterait la version euh, Pygmy de Nicolas Cage. Alors... Euh la version pignée, ouais bah ben, la version plus jeune. Ah, de, ok. Nicolas King. Dans ce film, fort sympathique. Enfin, euh, c'est encore une autre adaptation d'un film Marvel. Alors, est-ce que ça vaudra la peine ou pas? J'en ai aucune idée. Je vais sûrement me déplacer. Mais
1: remarque, regardez-moi, là connaissant le réalisateur, ça va nous donner à peu près un style genre Daredevil. Un 6. Non, <rire> <Pour le> Daredevil, <rire> c'est un cinq... Non, c'est un 4 Daredevil. Ah, ouais. ouais. Je suis surpris. Mais c'est un bon vidéoclip.
2: Bon, je te dirais que ça fait un job, puis oh l'édition oui. euh, L'édition de Rector Scott, moi, m'a amplement satisfait. Ouais, je ai pas, pas aimé l'édition régulière. là Ça rajoute un brin de substance, quelques scènes supplémentaires euh, fort sympathiques. Ça vaut la peine, puis l'investissement est pas euh, est pas énorme non plus. Ils se vend à 14, 15, 94, 16, 16. Donc, c'est pas un gros investissement quand même. Hmm.
1: Et pour finir... Sniff, sniff, ah. les plus tristes moments du cinéma. Eh bien, que dire la scène finale de E.T.? de Steven Spielberg arrive en tête des 100 moments les plus tristes du cinéma. Il y a près de 70 000 personnes qui ont participé à ce sondage de la chaîne britannique Channel 4 en Angleterre et on a choisi le moment où E.T. fait ses adieux à Elliot pour retourner dans son vaisseau spatial. Be
0: good.
1: <rire> Alors, le film de Spielberg qui a paru en 1982 devance des scènes qui ont... Euh, bah, des scènes de triste de Green Mars ou Titanic. Écoutez, je vais vous dire juste les 20 premiers. Bon, E.T. Bien sûr, le numéro 1. The Green Mile est le numéro 2. J'essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a de triste dans The Green Mile mais enfin. Probablement la séquence quand la petite. Il pense que le. Chut. Ok. Euh, après ça, il y a Titanic. Moi, j'ai ri tout le long de ce film-là, honnêtement. Je ne comprends pas où est la tristesse, mais en fait... C'est
2: la chanson de Céline Dion commence.
1: Ah, OK. Parfait. It's a Wonderful Life. Non, écoutez, je ne suis quand même pas un, un être sans cœur. C'est sûr que la séquence finale où est-ce que tu vois tous les morts, tout ça, ça fait mal au cœur, mais quand même, le film est tellement grotesque.
2: Moi, personnellement, j'ai vraiment ri tout le long de ouais, ça. Une belle reconstitution, tant qu'à moi, mais ça s'arrête là, là. Mais oui. Que, euh, toute l'histoire construite autour, on s'en balance. Ben, c'est ça. ça exact. Euh, le
1: cinquième place, ben, c'est Ghost. Est-ce que tu penses? que <rire> La séquence quand ils construisent leur... Euh...
2: <rire> Personnellement, je l'aime mieux dans la jambe à la farce. Oui, c'est euh... ça.
1: La sixième, c'est Bambi. Bambi. <rire> enfin, sans commentaire. La septième de Shawshank Redemption... 5 tristes dans Shawshank Redemption. Euh, <rire> je garde. La huitième de Champ, je sais c'est quoi. C'est la séquence de la fin où est-ce que le, le papa euh, laisse sa vie dans, dans le ring. Là. Celle-là, effectivement. D'ailleurs, c'est, je, je le dis sans honte, c'est le seul film dans ma vie qui m'a fait verser une lame. C'est le seul film dans ma vie qui m'a fait verser une lame. Euh, de Champ euh, parce que cette séquence-là m'avait touché, mais euh, le petit gars était tellement bon. Après ça, euh, Field
2: of Dreams. Encore là. J'en rêve. Qu quelle séquence a broyé là-dedans? Hein? Je hein?
1: Peut-être quand il construit son, son terrain. puis enfin. euh, My Girl. On se doute un peu la ouais, séquence. Ce n'est euh, ben, pas la finale. C'est la séquence quand meurt euh, le
2: personnage de Macaulay Culkin. Euh, Culkin. Forrest Gump. Uh, beaches Ouais, ça c'est normal, c'est toutes des scènes où qu'il y a des personnages qui meurent, des personnages marquants
1: uh, numéro 13, uh, Black Blackadder je ne connais pas, uh, Gone in the Wind uh, with the Wind, 14 e place 15 e place, Watership Down 16 e place, Terms of Enderman ça doit être la séquence du début quand Charlie uh, McLean s'élève pour aller passer une taloche à son bébé <rire> parce qu'elle ne l'entend pas fleurer ouais, tellement il la rend cette séquence tu elle rentre dans la chambre tu dis qu'est-ce qui se passe, hein? il passe une bande de claire que le bébé se pas pleurer, il dit ah, oh, c'est mieux, parce que là, elle l'entend, parce que c'est toujours le syndrome de la peur de, 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 du bébé qui arrête de respirer pendant uh. son sommeil. Après ça, 17e place, et là encore là, je suis complètement perdu. Stand by me. Euh, 18e, Brief Encounter, je ne connais pas. 19e place, office Choice. Et 20e place, euh, place pardon, Dead poet Society. Donc, E.T. nous représente très bien en première place. Savez-vous que la science-fiction, là, est toujours en première tête, dans n'importe quelle catégorie qu'ils vont mettre. Science-fiction, horreur ou fantastique, arrive toujours en haut je plusieurs, plusieurs fois, je vous donne des, des sondages, là, mais il n'y en a même pas d'autres sondages qui sont faits au niveau cinématographique. Oui, ouais, mais c'est
2: parce que tu es vendu, tu choisis juste les sondages où c'est tu sais que les, les films de science-fiction sont en premier. À vous. Non, non, parce que si j'aurais eu d'autres
1: sondages dans lesquels on aurait été deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, j'en parlerais pareil. Sauf que là, euh, si je vous dis, ils sont tous en premier. Bon, je peux rien. Bon. Non, non, regardez. Les nouvelles pour les trois dernières semaines sont terminées. À moins que as quelque chose d'autre à nous annoncer. Non? Parfait. Et là, on en retourne avec Godzilla avant de revenir à notre section DVD.
0: millions de dollars
3: à gagner chez Tanguy. Ce week-end, c'est votre dernière chance. Ce dimanche, 27 février, dès 9h, vos magasins Tanguy vous donnent encore plus de chances de gagner de millions. Parce que vos magasins Tanguy ouvrent à 9h ce dimanche, pour la toute dernière journée de la vente du million. Encore une journée et vous pourriez devenir notre client millionnaire. Un million de dollars à gagner. Ce dimanche, 27 février, c'est la dernière journée de la vente du million.
1: à Fantastica, l'émission radio. Et notre ami Gaétan est avec nous pour nous parler DVD. Mais avant ça, euh, qu'est-ce que tu dirais si on annonçait aux gens ce qui est sorti euh, la semaine passée? Ah,
2: ben ça, moi, je l'ai pas
1: Ah, mais ben allons-y. Ouais. Oh, ouais. Alors, euh, la semaine passée, ben, il est sorti pas grand-chose excepté euh, Stanley's Stripperella. Ça, c'est cette semaine. C'est cette semaine okay. le 22? Deux. Ben, le 22 février. Hein?
2: T'es tout? Alors, c'est toi qui a le... Oh. Ah ah! Je, je comprends pas là.
1: alors Stripper de Stanley est sorti de la saison 1 bien sûr donc c'est même pas un film, c'est une saison on a les euh, films du réalisateur Noriko Hidaka celui qui nous a donné euh, Spirited Away alors il y a trois nouveaux films de lui qui sortent en DVD ou qui sont sortis la semaine dernière en DVD soit The Cat Returns, Nausicaa et Porco Rosso donc ça c'est euh, un peu dans le même style que Kiki Delivery Service Castle in the Sky et puis justement Spirited Away qui était sorti euh, un an ou deux euh, après ça qu'est-ce qu'on a d'autre Project X oui, Modern, Pro Modern Problem de Chevy Chase qui, sort, euh, qui est sorti la semaine dernière. The Specials également. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autres qui sont sortis cette semaine rapidement? Bullet Wallet, euh, Whispering Corridors et Madhouse, nos fabuleux films de série Z on, dont on parle à toutes les semaines. Cube Zero, troisième film de la série. Euh, premier film, excellent. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir. Deuxième film décevant, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Mais le troisième, je ne le sais pas. Quand je le
2: vu, je vous le dirais. De ben toute façon, ça se trouve être un prequel. Si, si, selon nous, Cube Zero, ce serait vraiment quelque chose qui nous situerait mieux à ce moment-là dans les débuts du, mmh. du cube. Ok,
1: pire. mais là, je ne sais pas du tout, alors je vais le voir. Mais ça, c'est canadien. Et je vous dirais, moi, le premier, c'est un vrai petit délice. Le deuxième, je ne sais pas où le réalisateur avait la tête, mais il a fait quelque chose de vraiment simpliste qui est passé. En tout cas, c'était bien ordinaire.
2: Il a trop joué avec son cube Rubik.
1: À peu près ça. À peu près ça. Euh, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Attendez un instant, là, je regarde ça très, très, très rapidement pour voir si c'est des choses importantes à souligner. Euh, puis à date, ça regarde très mal. Donc, je pense qu'on a pas... Mal,
2: pas Open mal. the C'est quoi ça? C'est un, euh, un espion... Euh, bah, c'est une série de avec un espion japonais. OK. Un, un manga.
1: Enfin, deux affaires un pour... Wow. OK. Euh, par exemple, moi il y a des choses que je veux montrer, c'est que la, il y a deux semaines, à part la sortie de ça, qui a été, euh, qui était le gros titre, ainsi que Donnie Darko, le directeur Scott, il y avait Ice Pirates aussi qui avait été sorti. Yahoo Serious, dans Young Einstein. Young Einstein, quoi? oui, effectivement, qui était sorti. Il y a eu quand même quelque chose d'intéressant, c'est la redistribution des euh, Midnight Movies de la série MGM. Donc, on, ça, c'est deux films qui se retrouvent sur le même DVD pour un prix euh, jouant entre 10 et 15 pièces à peu près. Donc, il y a bien sûr euh, les deux films du Dr. Fives qui sont sortis, « The Abominable »,« Dr. Fives » et « Dr. Fives Rise Again ». Il y a euh, « Attack of the Pupa, Purple » ou « Puppet People », pardon, et « Village of the Giants » qui est sorti également. On a euh, les deux films du Comte Yorka dont j'ai vu le deuxième sur euh, Scream euh, la semaine passée, puis Là, enfin quelque chose à éviter euh l'Empire des fourmis ouais Empire of the Ants and Tentacles aussi qui sort euh, House of Usher et the Pit and the Pendulum euh, regardez c'est toutes des il y en a plein là c'est The Monsters That Conquered the World and It came from Outer Space euh, Strange Invaders avec la version 86 de Invaders from Mars aussi qui est sortie ah, en, en ah, coffret double il euh, y en a à peu près 2 3 4 4 ça veut dire il y a 16 films 16 DVD qui sont sortis comme ça il y a deux semaines donc ça, pour les fans. De et en films. plus,
2: là-dedans, tu as les films avec... Euh, bon, comment qui s'appelle ce comédien-là? Frankie me... Avalon et ah, ouais, 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 ça, Annette Funicello ouais. là, Les ouais. films de plage. C'est <rire> absolument horrifiant.
1: Yeah! <rire> Mais, euh, tu sais, pour 15$ avec les trailers dessus, moi, je trouve que c'est un bon prix. Ça revient à peu près à
2: 7,5$ le film. C'est raisonnable.
0: Mm
2: -hmm. <rire> et cette semaine, bien tu vas nous dire ça? Ah oui, euh, quand même, des choses assez intéressantes cette semaine. Dont euh, une, une sortie d'une nouvelle édition euh, pas remplie du tout du, des aventures du Baron de Manchester. Mm. Euh, moi, un film que j'ai beaucoup apprécié. Pas de version française. Ah, ouais, sans commentaire. Mais si vous parlez le portugais ou l'espagnol, c'est la copie pour vous. Non, mais non, oh non. Euh, Bambi Special Edition. Oui. Faut beaucoup de science-fiction là-dedans, mais en fait... Mais c'est de l'animé, c'est
1: moi. un classique. Avec moi. Un un classique moi, quand même. un animal parle, habituellement, je rentre ça dans la fantasy.
2: <rire> D'accord. Euh, ah, ça veut dire que Blizzard rentre là-dedans, donc.
1: Euh, hein? bah, oui, oui, bah, oui c'est du fantastique Blizzard. Ça, ça veut dire que Bob l'éponge est du fantastique. Oh
2: Regarde, si tu me reparles
1: de Bob l'éponge, là, <rire> tu finis dans le broyeur d'oeuvre, OK? Avec l'éponge.
2: <rire> Ou Christophe lance l'éponge et là, on est fait. Alors, euh, il y, y a ça. Exorcist The Beginning, on parle bien sûr de l'édition de Rennie Arlen ou Monsieur Big Badaboom. <rire> euh, Lost in Space, saison 3, volume 1. Est-ce que
1: quelqu'un. Ouais, ouais, merci pour que ça me coûte moins cher. Est-ce que quelqu'un veut m'expliquer Big... Monsieur Big Badaboom, euh, c'est du à... Rennie Arlen
2: Oui. Fait la liste, la nomenclature de tous les films qu'il a fait jusqu'à oh, là oui. Il trouve moins en juste un où c'est que t'as pas des explosions en série. De Dream Master Attends, Ouais, à part peut-être de Dream Master, <rire> pas encore là, je suis sûr que si je le regardais comme il faut. Il oh, n'y a pas un char qui explose quelque part là-dedans? Je hum, ne pense pas, non? Ah, ok. Bon, fait que ça. En fait <rire> de Bim <rire> mais, mais regarde tout le, le reste de tous les films, même okay. dans Driven, qui est un film de char, il y a des ah, ouais. bon, là, ouais.
1: regarde, Driven, ouais. là, on s'est comme cochonnerie. Il a pas mieux avoir une course de, de, de Formule 1 en plein milieu de, 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 de la ville. Là. Dans l'autoroute Ville-Marie, c'était ouais, Ah, oh, non, mais regarde, OK. Fait à partir d'aujourd'hui, on l'appelle Rémi Mister Big Badaboom Arlene. C'est oui,
2: oui. okay. bon, OK. Moi, ça fait longtemps que je l'appelle comme ça, là, mais c'est bon. un des réalisateurs pour lesquels j'avais un peu de respect en début de carrière, mais là, plus ça avance, moins, plus ça se détériore.
1: Moi, la journée que j'ai perdu le respect pour ce gars-là, c'est la journée qui a divorcé Gina... Gina euh... C'est Gina, Gina Davis. Davis, juste parce que ça faisait deux films qu'elle faisait avec elle puis ses films faisaient des flops.
2: Bon, là, je pense que peut-être un peu... Euh...
1: Mais c'était vraiment ça, là.
2: C'est Gina Davis. C'est idiot, là. Oui, mais c'était carrément ça. ça. C'est idiot, mais je pense que il y a peut-être autre chose en arrière de ça. Oui, mais majoritairement, il était chicane parce qu'il
1: faisait des films avec sa femme, mais ça ne ramassait pas d'argent au box-office, puis il trouvait qu'il était en train de scraper sa carrière avec elle. Fait que là, à un moment donné, il a dit « Garde, le divorce ». sa carrière, il a scraper sa relation avec elle. C'est ça
2: la carrière, la carrière est restée scrappée anyway parce qu'il n'y a rien fait de bon depuis. On va remarquer que Gina Davis n'a pas fait grand-chose non plus depuis ce temps -là. Mais là,
1: elle est mariée, ça fait que quelqu'un d'autre qui ramasse l'argent, ça fait qu'elle s'en balance un petit peu. Mm -hmm. Puis honnêtement, avec tous les films qu'elle a fait dans sa
2: carrière, elle
1: a quand même fait des bons montants
2: d'argent, ça fait que je pense que
1: sa carrière, sa retraite est, s ça, est elle si elle déjà bien payée. C'est quelqu'un
2: qui savait investir sans, sans faire des gros films, d'habitude, il s'en tire bien. Exact. Alors, outre ça, cette semaine, qu'est-ce que nous avons Alors, nous avons la plantureuse Linda Carter qui nous revient avec la seconde saison de Wonder Woman. Wonder Woman! Oui! <rire> euh, ça, cette saison-là, d'ailleurs, est euh, relativement différente de la dernière qui a été distribuée du fait que celle-ci se passe à l'époque moderne, là où la première se passait durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, euh, la semaine prochaine, à ce que j'ai pu Oh, ne pouvoir... nous as pas parlé de Ghost Dad? S'il vous plaît. <rire> Pourquoi pas Léonard participe? Ah, ok, là-bas. Euh, la semaine prochaine, si je ne m'abuse, la semaine du 8, il n'y avait pas grand-chose. Euh, on commencera pas à parler euh, de Kojak saison 1 ou de Green Acres saison 2. Non, mais on peut parler du chop-off de la tête de Xina, peut-être? Ah oui, c'est vrai, il y a Zina, la reine des guerrières, mais là, c'est ça, c'est la sixième saison. Je ne ouais. me rappelle pas si c'est la dernière ou s'il y en avait une septième. Il y en a une septième, ok. Bon ben. mmh. oh, enfin. Enfin. C'est pas dans mon bague, autant que Hercules, mmh. Mais la saison, euh, pardon, la semaine du 15, beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent. Et bien sûr, la plus grosse étant Les Incredibles. Oui, les incroyables, oui, oui. Avec Jack-Jack et là, tous leurs amis. Jack-Jack?
1: Là, c'est bien surprenant que ça sorte juste après les Oscars. Hey, c'est vrai, n'oubliez pas le monde. C'est ce soir les Oscars ou demain? Demain soir. Demain soir. Euh, non, c'est le 27. C'est le 27 ou le 28? 28 non, c'est le 27, tes Oscars. Bon, donc, c'est demain, demain soir. soir.
2: Euh, oui. Donc, outre ça, la semaine du 15, nous avons donc euh, Prétendeur, euh, saison 1, ou euh, comment ça s'appelle en français? il Le Caméléon. Oh, Je ne sais même pas s'il est en français déchu. Anyway, euh, On y a fort à Paris, probablement, il est pas. Euh, Red Dwarf, saison 5 et 6, donc et finalement... La pour signer ces six les deux saisons. C'est deux ouais, ouais, ça. On, parle, on parle depuis longtemps de faire une septième ou de faire un film, mais... Euh...
1: Le film est en est en tournage, c'est juste que... Ah, le film
2: est... est en tournage depuis 1996. Non, non,
1: non, non, oh. il, il ramassait le financement, mais là, actuellement, ils sont en train de tourner les films. Ah. Ben, le film, en réalité. Hmm. Je vais Mais c'est Red Dwarf, c'est indépendant. Les gars, puis d'un côté, je les respecte pour ça, les gars ne veulent pas tomber euh, avec une grosse compagnie puis perdre le contrôle de leurs produits. Donc d'un côté, ils préfèrent que ça soit plus long sortir quelque chose de qualité tout en gardant vraiment le style Red Dwarf et en n'ayant pas à faire de sacrifice. Donc quand on va voir du Red Dwarf au cinéma, on va voir du Red
2: Dwarf comme à la télé c'est-à-dire complètement débile genre de voir combien ça va aller chercher le budget a besoin de pas être trop élevé pour ce film-là non, non, le film-là
1: attention, on va s'entendre sur une chose
2: Red Dwarf, là où il va faire son
1: cash c'est en
0: Angleterre
1: les fans américains vont y aller mais sûr que ça ne fera pas 10, 15, 20 ou 30 millions mais ils s'en foutent l'argent où est-ce qu'il va être fait, c'est
2: au niveau britannique c'est là que c'est important. Qu c'est ça. Ensuite, le 15, encore une fois, Star Trek First Contact euh, en édition spéciale. Bon, c'est pas une édition spéciale, c'est une niaiserie. Ben, c'est quand même une édition 2-10. Je sais pas ce qu'ils
1: vont foutre dessus. Là. Ben, on l'a vu l'autre fois, on en a parlé. Il n'y a même pas de Dolly il, de il y a quelques petits documentaires comme d'habitude, mais il n'y a rien d'intéressant dans ça. Ils sortent des,
2: des, 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 des special editions de Star Trek juste pour faire du cash sur notre dos. Moi, en même temps qu'à ça, j'aimerais autant avoir une édition, deux disques bourrés de cochonneries qu'avoir une édition, un disque avec rien dessus. Ben, moi, j'aime bien. Tant qu'à moi, là, cette édition spéciale-là, c'est le 1, le 2, c'est des vraies éditions spéciales. Le 6. OK. Et
1: le 7. Parce que le 6, il y a 6. pas. Le 6 il y, a... y a des séquences de plus. Ben, le 5 refait. Ben, là, je savais pas. Ça, je n'étais pas au courant. Ça, mm -hmm. c'est pas spécifié, en tout cas, dans, sur le boîtier, là. Il
2: ah, y, y a des scènes dont, si je me rappelle bien, la scène du mind meld de la fin entre. Euh... Oui, on se et euh, Valéry, il y, a des, il y a des insertions qui ont été rajoutées à l'intérieur okay. de ce Mindmand. Ah, bon. Bon, alors ensuite, on saute à la semaine du 22 mars. Donc, en commençant avec Batman et Robin, et je ne parle pas ici du merveilleux film avec George LeCloon et Chris O'Donnell, mais bien du serial des années 50. C'est qui
1: est méchant envers Joel Schumacher. C'est pas de ma
2: faute. que fait les deux pires Batman. <rire> C'est pas drôle, il y en a juste
1: quatre, tu sais. Il y a les deux premiers où t'es Tf... en réalité, c'est pas de sa
2: faute qu'il y a eu deux réalisateurs. Ça, ça, saga il était le deuxième. Ouais, que... C'est parce que quand tu vois un réalisateur qui est mauvais, qui fait un film Batman, puis qui fait peut-être des bonnes recettes au box-office, mais que le film somme toute, est moyen, tu t'en vas pas y redonner un autre film. Mais sais tu sais quoi qu il faut faire? Moi, moi, je comprends pas. Euh,
1: c'est comme Batman and Robin. Batman and Robin est un film qui a coûté 100 millions à faire. Sur le continent américain, il a ramassé 107 millions. Mais pour la compagnie, c'est un flop commercial. Il faut que quelqu'un m'explique. Parce qu'il a fait plus d'argent qu'il en a coûté sur le continent américain. Or, sur l'européen, il a ramassé 100 euh, et quelques millions aussi. Il a fait au moins deux fois son montant d'argent. Mais on considère Batman et Robin un flop commercial. Moi, je ne trouve pas.
2: Non, à cause des recettes qui ont, été, euh, qui ont été amassées pour les autres films d'avant, dont le ratio était probablement... Probable, mais encore
1: là. là, les films, je te dirais, ils ont tous été en montant. Batman et Robin, si je me trompe pas, il faudrait que je revoie les, les box-office, mais un, un des ceux qui a ramassé le plus d'argent. Mais tu sais, comme moi, comment que ça marche? Hein? Le premier était fait en 89, le dernier
2: était fait en quoi? 96 ou je crois. Non, 96, en tout fait cas.
1: tu sais, à ce moment-là, il faut que tu calcules qu'il y a eu des augmentations de prix de billets, ça, donc mm -hmm. c'est pas du tout la même affaire là. donc c'est sûr que les, bon, les
2: les budgets aussi ont ralenti fait quelque
1: peu ben, donc, pas à peu, euh, peu près
2: dans cette période là pas à peu près ensuite euh, toujours le 22 on va retrouver Finding Neverland qui se trouve à être bien sûr la biographie de l'auteur de Peter Pan mm -hmm. avec euh, bon comment il s'appelle déjà Johnny, Johnny Depp de oui, oui, oui. Qui est d'ailleurs
1: encore en nomination cette année pour une deuxième année consécutive. Quoi, Pour homme le plus sexy, non? Pour Pour euh, meilleur acteur. Ouais, non, l'homme le plus sexy. Est est... Non, il a perdu euh, cette année. C'est Jude-là qui l'a romancé. jude -là, oui. Sky Captain and the ouais, ouais. Sky Captain a passé une paire d'éclaques à Jack Sparrow. Ouais.
2: Euh... Il y a ce film-là que je peux pas faire autrement que de mentionner étant donné que c'est euh, basé sur un écrit de Stephen King. On parle ici de Stand By Me on, qu on, euh, qui va se faire donner le traitement Deluxe édition. Deux disques. Est-ce euh, qu'il n'y a euh, pas une
1: version de deux disques déjà sortie récemment?
2: Bah, bonne question. Ok. Il euh, y a aussi euh, le coffret, bon, plutôt le, la série euh, Star Wars, Clone Wars, que l'on a vu euh, jusqu'à présent. sur c'est la saison 1. les mmh. ben, c'est les 20 premiers épisodes, parce que je ne crois pas que ce soit vraiment identifié comme étant de saisons. Non, ça volume 1, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, les euh, 10 derniers épisodes, d'ailleurs, qui sont supposés prendre l'affiche, je crois, si je me rappelle bien, à la fin mars, au début avril. Mais quand euh, le DVD sort, c'est supposé commencer. On va peut-être avoir des mal annonces. De toute façon, si je me rappelle bien, je n'ai pas fait de vérification récemment, mais mais euh, je me rappelle, il me semble qu'on disait que la bande-annonce, la deuxième bande-annonce de Star Wars devrait être sur ce coffret-là. OK. Euh, de toute façon, la deuxième bande-annonce de Star Wars est supposée être sur Internet, si je me rappelle bien, la semaine du 15 mars. Alors... Euh, Préparez vos calendriers, vos vidéos, votre Internet, ça va chauffer. Oui. Le 29 mars, euh, on nous sert une édition 10e anniversaire de Apollo 13. Bien sûr, avec Tom Hanks, Bill Paxton et Kevin Bacon. Et il ne faut pas oublier Gary Sinise. Oui, Gary Sinise qui était excellent aussi là-dedans. Mais Gary Sinise est pas mal toujours égal à lui-même. Oui. Sauf qu'il met du lipstick en hein, quantité industrielle pour un film qui se passe sur Mars. <rire> euh... euh on va sortir un coffret intégral de la série Astro Boy. Astro le petit robot, de l'anime japonais. Quelle série? On parle de La série nouvelle. originale. La série originale, OK. Oui, oui. oui. On parle d'une trentaine d'épisodes, si je me rappelle bien. Euh, les 13 épisodes des Long Gunmen, les trois autres oui. perdus de x qui ont eu leur série, leur défunt série, comme eux euh, sont devenus défunts par après, euh, qui va sortir le 29 mars. Le 5 avril, ouh, Amityville Collection, Amityville 1-2-3. Et bien sûr, le 3 ne sera pas 3D, malheureusement. Et euh, la magnifique euh, Jennifer Garner fera son apparition en DVD après euh, le très gros succès <rire> d'Electra au euh, grand écran. Euh, le 13 avril, euh, qu'est-ce qu'il y a au juste? Peut-être National Treasure qu'on pourrait peut-être considérer rentrant. Non, ben, jeu, non, non, non même, même pas. C'est euh, vraiment de l'aventure. Alors, je ne sais pas, je me semble que ça avait l'air d'avoir des, euh, des effets Tomb Raider un peu. Là, ouais?
1: Non, c'est vraiment un film d'aventure, mais c'est un excellent film d'aventure. Ah. Euh, mais il n'y a rien de fantastique dedans. Bon. Contrairement à Tomb Raider, où -ce à ce moment-là, tu vois des, des statues en, en pierre bouger. là. OK, OK, j'ai
2: mm. Bon, le 19 avril, il y a House of Flying Baggers, mm. le film d'Armartiaux qui Que, qu que
1: j'ai très en
2: devoir. C'est au mois de décembre, je crois, que c'est sorti celui-là euh, celui celui Il est
1: sorti là, au mois de
2: novembre, okay. novembre-décembre. Euh, Blade Trinity, Platinum et de chaînes que l'on pourra avoir euh, en DVD le 26 avril.
1: D'ailleurs, j'ai entendu euh, quelque chose sur j'ai lu quelque chose sur le net aujourd'hui qui annonçait que là ils vont sortir plus tard cette année un box set Blade avec les trois films dedans.
2: Ah je te dirais je je
1: tout comme ce que je t'ai annoncé à la radio ah. aujourd'hui à la télé ah, oui, on à la télé ou à la radio on au téléphone aujourd'hui ouais, euh, je te disais que le dernier film de Stuart Gordon qui vaut la peine ah, d'avoir oui. Dolls les poubelles <rire> ben, MGM va le distribuer probablement en même temps que From Beyond cet automne d'après moi de l'Halloween parce que MGM sort toujours une brassée de films à l'Halloween, que ça, ça va être mon petit pastiche, Je euh, suis assez content, c'est les deux seuls qui Je ont... me rappelle
2: tellement cette magnifique époque euh, de club vidéo aussi, qui avait sorti From, Vivian et euh, oui. euh, Raid Rex, le monstre de la langue. <rire> C'était magnifique, <rire> cette, cette époque bénie où c'est qu'on nous sortait des films d'horreur, oui. euh, C'est élucidé euh, qu'il y avait tellement de séquences enlevées, euh, finalement tu regardais oui. le film et tu faisais, mon dieu que... Ça purge ouais. pas. Ouais. je
1: pense que le pire que j'ai vu, honnêtement, c'était Zombie. Ah! Ça oublie ça, là. Les zombies de Luchupushi, 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 le seul ça, qui était ailleurs, c'est l'au-delà.
2: L'au-delà était, euh, était peut-être intégral, ouais, mais il y avait euh, la maison près du cimetière aussi qui n'avait pas été euh, censurée. Ah. Mais euh, non, c'était assez.
1: Zombie, c'était épouvantable. Toute la séquence, à tu sais, quand tu te ramasses dans un cimetière, euh, vers le milieu ou la fin du là, quand ouais, la fille se fait. T'as. La séquence, -ce que, manier, tu vois les zombies sortir,
0: mm
1: -hmm. tu la coupe, et après ça, tu vois deux personnes qui sont mortes, puis les hommes qui sont à côté d'eux autres. Mais tu n'as rien vu de ce qui s'est passé, tu ne sais pas comment ça fait qu'ils sont morts, mais ils ont coté ça, mon homme, là, c'était l'enfer. Moi, moi, ils aurait pu laisser des séquences, puis juste couper la séquence où tu vois du... Non, ils ont tout coupé la séquence au complet. 5 minutes enlevées. C'était des experts du montage, bien ah, sûr. C'était épouvantable. <rire>
2: Alors, j'en arrivais à la semaine du 3 mai. Il y a quand même plusieurs choses intéressantes, dont bien sûr, Space Boys en édition collection. Oui. Deux disques avec nouveaux commentaires, bien sûr, de Mel Brooks. Et peut-être qu'on aura des nouvelles aussi sur la série télé en dessin animé qu'on nous annonçait. Star Trek Enterprise, la défunte série qui s'amène en DVD. The
1: Last Voyages. The Last Voyages, excusez-moi.
2: Il y a la version de notre Pompon dont on parlait tout à l'heure ouais, euh, le des réalisateur de, non 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 ah. l'autre qui nous a donné des excellents Batman Forever et Batman et Robin George Schumacher. Joel Schumacher son dernier, euh, son dernier grand succès Phantom of the Opera avec euh, Gérard Butler qui
1: par exemple au niveau des critiques a été très très bien reçu Uh, visuellement, il n'y a pas peut que de la. De la boy, de non, la non, mais regarde, est... The Last Boys, c'est pas mauvais. The Last Boys, Flatliners, j'avais bien aimé, moi. C'est bon, mais disons que. Enfin, ah. c'est surtout le visuel qui va chercher, puis les comédiens, parce que pour l'histoire, c'était vraiment le coup, coup ça. Je pense que c'est ça son problème à hein, Schumacher c'est d'avoir des bons scénarios des bonnes histoires. Mm. Parce qu'en mm. dehors de ça, le gars, visuellement, mais regarde, c'est un réalisateur de vidéoclips, ça paraît. Mais j'ai déjà vu des films, mon Dieu, c'est-tu lui qui qu avait, qu avait fait à first sight En tout cas, il a déjà fait des petits drames, là, je pas des Hein? Falling Down, c'était lui aussi. Falling là. Down. Ah oui, avec, avec Michael, Douglas. Michael Douglas. Oui, c'était lui, effectivement. C est, c est mais tu sais, c'est un, un gars de visuel, mais il est capable de faire, il est capable de, faire de quoi que du bon sens
2: aussi. Là, ouais. fait. Alors, je vais euh, oui. débouler avec la suite, parce que là, il y en reste encore quelques-uns. Euh, pour ceux qui se rappellent de ce classique-là de Walt Disney, c'est un film que j'ai beaucoup aimé étant enfant. Mm. Ça s'appelle en français Les Enfants du Capitaine Grant. In Search of the Castaways. pas ça, par exemple? Non, c'est rare, hein, mais je ne connais pas ça. Color me surprised. Euh, ensuite, euh, la semaine du 10 mai, la semaine avant épisode 3. <rire> euh, on aura donc « 12 Monkeys » en édition spéciale. Et le film que j'attends euh, impatiemment d'une édition allongée. Oui. L'édition spéciale et euh, l'édition régulière oui, dans oui, un oui. coffret. « Quantum Leap », la troisième saison, déjà. Le 17, deux jours avant épisode 3. Team America World Police Uncensored Uncensored And Unrated Donc oh, Tout est là Finalement ben, Le
1: calme Dans son entièreté oui. entièr ouais.
2: euh, Pour les dernières Pour la dernière Je dirais euh, La semaine du 7 juin euh, On aura C'est de Chucky Qui a été retardé Il devait ouais, sortir Il avait été annoncé Le 13 avril Mais il a été retardé Au mois de juin
1: Là oh, j'espère ouais. qu'ils vont Nous sortir la version uncut Et non pas la version Il y a deux
2: éditions L'édition uncut Et l'édition régulière Ah oh, j'ai ça Quand ouais. ils font ça ben, tu prends l'édition l'édition une cote, pis t'as l'ensemble.
1: C'est bien, mais c'est parce que c'est pas grave. Je trouve ça niaiseux. On et peut qu'ils mettent le même disque, c'est pas plus
2: large. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute façon, je pense que les, les, les éditions en streaming, mais pas streaming en... Euh, quand, quand tu peux euh, ouais. passer de l'édition régulière à l'édition spéciale, de comme sur Terminator 2, ça se fait aussi. Ben bizarre. oui, regarde, yeah, The, Forgotten, the,
1: Forgotten, même, the Forgotten pis The, the Butterfly Effect, as les deux films mm -hmm. sur le même côté de disque, donc... Mm -hmm. euh,
2: Butterfly, ouais. <rire> euh, Enfin, euh, je vais terminer avec une rumeur que j'ai, euh, dont j'ai entendu parler. Euh, on nous préparait une édition 25e anniversaire, finalement, du film euh, de la production de Dino de Flash, Flash, ah, Flash, flash Gordon. Ah, est-ce que Woohoo! ce sera vrai? Est-ce qu'on nous, euh, nous, nous verrons ça cette année? La question se pose, mais en tout cas, à tout le moins, la rumeur... Court. Alors, de toute façon, au pire, on ne l'a pas là, quand
1: ils vont sortir le film de Flash Gordon, le nouveau réalisé par le dadé de réalisateur qui nous a donné de hein? Mummy, de Mummy Returns et Van Helsing surtout... Mais c'est
2: pas même... ah, euh, Garde... pas comme ça de Van Helsing, c'était un bon film!
1: <rire> Donc, euh, je m'attends de toute manière à l'avoir à ce moment-là, sinon, ben, c'est un bon prélude pour nous donner le goût de ne pas aller le voir, puis de simplement se taper... La version de 80 avec l'excellent Sam G. Jones et la belle Melody Anderson et l'excellent, lui oh, c'est pas du sarcasme c'est un vrai excellent Max Von Seiby je pensais que t'allais dire Troppoil Paul, Paul t'es pas mauvais hein docteur comment euh, qu il s'appelait donc le docteur oh, Jerkoff? Ah oh, non Jerkoff c'est la flèche quoi, <rire> ok sans commentaire hey, et on finit notre émission en beauté avec un dernier petit segment, ah, pas que moi ça non moi ça, non? Il n'y a plus de segment musical? Oui, oh, oui, il y a un petit segment musical de Godzilla là. Ah, oh, il avait il tout plus. rangé, notre ami Pierre. Il ne peut plus. Ben, il ne peut plus, mais oui, ça sera beau, un beau petit segment musical de Godzilla pour terminer en beauté. Et puis nous, euh, on se dit à la semaine prochaine avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio. Oui.